0: in eure frequenz eingeschaltet um eine
1: Einladung auszusprechen. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. I am the
0: king of the world, baby.
1: Yeah! <laughs> It's like a, a, a window. A window to another world. What is it? Cowabunga! Hallo und herzlich willkommen hier beim Cowabunga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Genauer gesagt, eurem Podcast der Herzen. Mein Name ist Captain M und bei mir, irgendwo da draußen, schwirrt eine Stimme herum und die gehört zum 16-Bit-Malo.
0: Hallo, 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 ist da jemand? Die Stimme, die kommt mir doch bekannt vor, aber ich kann sie noch nicht so ganz zuordnen.
1: Ja, es ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? da fremdelt man schon mal, aber wir Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt zurück. Wir geben alles. Ja, es hat
0: sich eine Menge angestaut. Aber man muss auch sagen, der, die gerade die letzten Wochen haben so viel an interessanten Neuigkeiten hervorgebracht. Äh, ja, wir mussten einfach zurückkommen. Alleine für
1: diese ganzen Sachen, die wir heute besprechen. Ganz genau so sieht es aus. Und darum lass uns nicht lange fackeln und loslegen mit unseren... Give me the news. Ja, und wie kann es anders sein... Wir fangen mit den Spiele-Releases des Monats Oktober 2018 an. Und ähm, ja, wir haben hier eine Liste vor uns liegen. Wir werden aber nicht auf alle Titel eingehen, weil da auch viel Crap dabei ist. Kann, muss man einfach so sagen, wenn ich das so sehe. Ja, hier. Crap.
0: Äh, ja. Sehe ich das auch, ne? Ganz klar. Aber ja. die Kulissenpflicht erfordert ja. es. Und äh, dafür schätzen uns auch viele Leute einfach, dass wir das dann nicht übergehen, sondern zumindest erwähnen. Denn irgendjemand da draußen, genau. die Fans. Die wissen das dann doch zu schätzen. Die haben es vielleicht vergessen und dann hören sie gleich äh, Astrobot Rescue Mission und denken sich, ach ja, da war ja was.
1: Astrobot Rescue Mission. Das klingt, ähm, gut. Ich, klingt, meine, das... Klingt ist, nischig. Nischig, äh. Nischig, ja, ja. Batman, The Enemy Within. Jetzt muss ich da doch mal eben drauf gehen. Ja, Telltale. <lacht> Telltale. Telltale Games. Da kommen wir auch noch ja, zu. Ja, leider. Äh, ich habe keines der Batman-Spiele von Telltale gespielt, obwohl ich irgendwie zwei Stück besitze. Ich besitze sehr viele Telltale-Spiele, die ich noch nie gespielt ich habe. Ich glaube, es
0: geht äh, vielen Leuten ähnlich, zumindest äh, vom Gedanken her. Äh, das ist ja das Telltale-Dilemma.
1: Ja. ja. Und bei diesem Spiel wird die Telltale-Formel wohl sehr bedient worden sein. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, sehr. Forza Horizon 4. Ich bin ja übrigens der größte Forza horizon äh, Hasser der Welt.
0: Ja, erstaunlich. Ähm, ja. Wir haben auf der Arbeit jetzt äh, einen sogenannten Ruhe- und Entspannungsraum und auch einen Actionraum, das beides in einem spiniert bekommen mit einer Xbox äh, Xbox One und da ist waren zwei Spiele am Anfang dabei, die uns spiniert worden sind: FIFA und Forza Horizon 3 oder wie hieß der Vorgänger? Ich weiß es gerade nicht.
1: Ja, ja, ist richtig, Forza Horizon 3.
0: Uh, und ich habe es mal gespielt und ja, sieht schon schick aus. Die Forza-Reihe ist natürlich bekannt für schöne Optik und allem, aber es, es war ein bisschen, ein bisschen lahm und uh, weil es Xbox ist, machen wir uns nichts vor. Wird es auch vermutlich lahm sein bei Teil 4. <lacht> ja, man muss, ja, man ich, muss realistisch sein. Ja, ja, also. Ja, also,
1: ne, ich meine, wo, ich glaube, das Spiel spielt jetzt nicht. Ich glaube, ich weiß, dass es irgendwie in England spielt, von der von der Spielwelt her. Das letzte war ja Australien. Und das war das kleinste Australien, was ich hier gesehen habe. Das war der große das große Manko des Spiels meiner Meinung nach. Die Welt war an sich so klein angefühlt. Mini. Vielleicht kriegen sie das ja da besser hin. In England. Aber ich glaube, In England. Ich glaube das nicht. Glaube ich auch nicht. England ist ja viel England ist ja viel größer als, als Australien. <lacht> das äh, ist allgemein ja, bekannt. Ja. Fist of the North Star Lost Paradise. Äh, wow. Das klingt nach einem äh, generischen Prügelspiel der
0: äh, Japano-Marke. Äh, naja, da gibt es besseres äh, Actionmäßiges mäßiges als Japan, das in diesem Monat erscheint. Zum Beispiel nämlich Mega Man 11. Ja, nicht exklusiv, wie es bei den anderen... Megaman-Teilen war, die retro- und anstrichmäßig rausgekommen sind in den letzten Jahren. Megaman 11 erscheint konsolenmäßig überall, auch auf PC. Und ist nicht mehr ganz knallhart Retro-NES-Look, sondern hat so eine aufgemotzte Super-NES-Optik inzwischen spendiert bekommen. Geht eher wieder in Richtung Megaman X. Und, ja, sieht klasse aus. Soll auch storymäßig wieder ein bisschen mehr in die Vollen schlagen. Also äh, offensichtlich ist Oldschool Mega Man wirklich jetzt bedient und jetzt gehen Sie den nächsten Schritt weiter. Schön. Ja. Für ich. die Switch-Firma vielleicht genau das perfekte Spiel.
1: Ja, da habe ich ja immer noch Celeste äh, im, im Kopf. Sagt ihr das? Was? Celeste? Äh, nein, tatsächlich nicht. Das ist ein Indie so ein Indie-Plattformer. So Ja, ich würde nicht sagen. Ja, es geht schon in die Super Meat Boy Richtung. Vielleicht nicht ganz so hart, aber es hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Irgendwann Anfang des Jahres oder so, der Mitte des Jahres, keine Ahnung, ist es rausgekommen. Wir werden da im Abschlussjahrespodcast nochmal drüber sprechen, da wird das Spiel sicherlich erwähnt. Hört, hört. Ja. Dann haben wir Veltrian Arc Hero School Story.
0: Ja, ein Action-Role-Playing-Game, Hero School Story. Hm. Was das wohl ist, Klingt auch wieder nach einem ja, Titel, der hauptsächlich in Japan große Erfolge feiern wird.
1: Ja, sieht sehr bunt aus, sehr, sehr bunt. Sehr qualifizierte Aussage, aber ja. Jetzt aber einmal will ich mal einen Titel, ja, was ich auch Spiel nennen darf, ja, nicht diese ganzen, ach, keine Ahnung, was das, was das davor war. Assassin's Creed Odyssey.
0: Ja, ein Titel, auf, auf dem sich raus. alle Welt freut, ja, jetzt schon in aller Munde ist und... Äh Leute klatschen in die Hände und lachen und drehen sich im Kreis und äh, jubeln über Ubisoft und ihre großartigen Ideen.
1: <lacht> ich finde, ich finde, es ist nicht fair. Ich finde es nicht fair. Ich meine, sie haben wirklich einiges verändert und die Leute meckern. Gut, dass es jetzt wieder... Ja, ich glaube, noch ist es überhaupt ein Jahr schon her, dass das letzte Assassin's Creed raus war? Ich gefühlt weiß nicht, nicht aber, aber. Gefühlt nicht. Ich habe es ich hab, ich auch noch nicht durch den Vorgänger. Also da bin ich noch lange dran und... Odyssey versetzt uns ins Griechenland, ins Antike und Spartaner sind dabei und es sieht fantastisch aus. Es wird sich aber genauso spielen wie. Ha. Das ist ja das Problem.
0: Äh, die Leute befürchten, dass es sich nicht so spielt wie seine Vorgänger, sondern eher eine Art Hack and Slay wird, weil das bisherige Gameplay relativ wenig auf Stealth und dergleichen gesetzt hat. Also das ist das Problem, dass mhm. die Leute Angst haben, dass Assassin's Creed seine Identität verliert. Und das ist ja das Paradoxe. Ich bin ein absoluter Befürworter, dass Assassin's Creed seine Identität verliert, denn die Formel ist nun mal ausgelutscht. Also wenn es jetzt mal in eine andere Richtung geht, könnte es mhm. nur interessant
1: sein. Naja, ich meinte jetzt auch eher wie der Vorgänger Odyssey. Ne? Vom, vom Actionanteil her und so weiter. Okay. Aber ich gebe dir recht, das ist so, aber das ist ja schon seit längeren so. Sehe, sehe Bla Bla Black Flag damals, war ja auch schon was ganz anderes. Ach, die Leute sind nie zufrieden zu stellen. Das ja. ist es. Das, ist, das ist es. Ja. Super Mario Party. Ja, yeah,
0: wird gekauft. Ich bin seit jeher ein Instant. großer Freund der Super Mario Party. Und Nintendo ja auch demnächst den großartigen Online-Modus spendiert wird für uns alle. Mhm. Kann das auch sicherlich online riesen viel Spaß machen. Nein, Super Mario Party ist natürlich ein fantastisches Spiel für. Zu Hause mit Kollegen auf der Couch. Äh, die Minispiele sind immer wieder lustig und was ich bisher gesehen habe, sieht es auch wieder sehr vielversprechend aus. Teil 8, glaube ich, auf der Wii U war ja der letzte Reinfall. Äh, die neue, Der neue Titel sieht eindeutig wieder mehr nach Oldschool-Party aus und darüber freue ich mich sehr.
1: Das ist doch schön. Freust du dich denn auch über das Gear One Complete? Ich auch nicht. Wir sind da schon ganz oft drüber gestolpert, bei dieser Diskea-Reihe. Ja. Also, gefühlt kommt da jeden Monat was Ja, rein. es
0: ist vermutlich auch äh, sehr äh, voreingenommen, das immer einfach wegzuwischen, aber äh, das ist halt... Man kann sich halt nicht um alles kümmern.
1: Ja, richtig. Genauso wie ich mich niemals um WWE 2K19 kümmern Ja, das
0: ist also... Über WWE und alles, was damit zu so tun hat, könnten wir einen eigenen Podcast nochmal machen, wo dann vermutlich nur ich sprechen werde. Aber... Ähm, Generell ist das Produkt, was WWE in den letzten Jahren abliefert, einfach ätzend. Äh, nicht unbedingt auf den Fan ausgerichtet. Äh, aber WWE hat die erfolgreichsten finanziellen Jahre seit Firmengründung. Also kann es denen scheißegal sein, was die Fans denken. Das Spiel ist davon zum Glück einigermaßen befreit. Äh, die Entwickler haben da durchaus ihre eigenen kreativen Möglichkeiten und müssen sich nicht auf die Schreiberlinge von WWE verlassen. Sieht wieder gut aus, aber ich finde, das ist ähnlich wie bei FIFA. Eigentlich kann man sich das jedes Jahr oder jedes zweite Jahr wenigstens sparen. Und Ob jetzt 2K19 der Titel ist, den man sich unbedingt holen muss, ich wage es zu bezweifeln.
1: Hm. Call of Duty, Black Ops 4. Ja, Auch diese Reihe, ich bin absolut nicht mehr im Bilde. Ich bin da raus, sag ich ganz ehrlich. Wusstest
0: du, dass Avenged Sevenfold Songs geschrieben haben für dieses Spiel? Nein. Jetzt weißt du es, äh, toll, was? Wir haben sogar eine eigene Mini-IP
1: jetzt veröffentlicht mit Songs. Adventure Seven's Fall, ganz kurz nochmal äh, out of irgendwas. Das ist die Band, äh, nach der ich dich letzte Mal gefragt habe. Sorry Leute, das musste ich jetzt gerade mal erwähnen, sonst vergesse ich das wieder. Kommen wir später zu. Alles klar. Ja. Ja, äh, Call of Duty Black Ops 4. Es wird sich verkaufen...
0: Wir müssen dazu nicht sagen, weil jeder zweite YouTuber oder Switch-Streamer das in den nächsten Wochen dann zu Richtig. Tode spielen wird. Äh, Richtig. schaut euch da an.
1: Dann haben wir Luigi's Mansion für den 3DS. Ähm, ja, ein Remake. Richtig, um das
0: in Erinnerung zu rufen bei, den, bei der jüngeren Generation. Ähm, demnächst kommt ja dann auch ein neuer Titel für die Switch. Und Luigi's Mansion war seinerzeit ja auch ein Launch-Titel für den Gamecube. War gut, sah super aus äh, neues, neuartiges Gameplay, also mal eine ganz andere Sache, als das übliche Super Mario Jump'n'Run, Run. Äh, aber, naja, äh, Hand aufs Herz, es ist halt auch nicht so cool gewesen, meiner Ansicht nach. Sympathisch, aber, ähm, auf Dauer einfach nicht mal eine Art von Gameplay. Mit einem Staubsauger quasi muss man durch die Gegend und Geister einsammeln und Gold aus Schränken saugen und, hm. äh,
1: Klingt in der Theorie erstmal gut. Ja, ist es
0: prinzipiell auch, aber das ist halt irgendwas, was auf Dauer nicht ganz so, weil das, ja, ich will lieber hüpfen.
1: Ich verstehe. Ich habe es verstanden. The World Ends With You Final Remix für 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 welches Konsole? Das klingt dem Titel nach wie etwas, was dir gefallen müsste. Ja, es ist tatsächlich ein ziemlich kultiges Spiel, damals für Nintendo DS erschienen ist ein Rollenspiel, relativ, naja, nicht klassisch, das, das Kampfsystem ist, ähm, ja, äh, da kann ich mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Es war so ein bisschen progressiv, sage ich mal, aber der Stil ist auch progressiv, denn es hat so ein urbanes Setting. Wenn man sich das Cover anschaut, dann sieht man es auch schon. Irgendwelche japanischen Jugendlichen mit Baggy Pants und keine Ahnung und Kopfhörern laufen da durch eine Welt. Ziemlich stylish, kann man nur kann man sagen. Und es ist mal was anderes als dieses ewige Fantasy, einerlei. Schieß mich tot, Rollenspiel. Ja, könnte man sich mal geben. War damals aber nur auf Englisch, also ihr solltet der Men der englischen Sprache mächtig sein. Ich glaube nicht, dass das äh, verdeutscht wird. Lego DC Villains. Ja. Wow.
0: Lego und DC, und DC.
1: gut für Fans. Lego, verkau Lego verkauft sich.
0: Ja, die ja, DC, zumindest auf dem Filmmarkt, nicht ganz so, aber äh, da weiß man ja. immer, was man kriegt. Also das, das, ja. Da macht man nichts falsch und die äh, haben auch, müssen sich ah. auch keine Sorgen machen, dass der Markt übersättigt wird auf, <lacht> Richtig, in richtig. ihrer Ware.
1: Es ist, so, es ist schon ein bisschen traurig. Ne? Es ist schon traurig, ja. was so passiert. Na? Starling Battle for Atlas. Hatten wir es nicht auch schon mal? Battle for Atlas? Vielleicht. Ja, Action-Videogame, toll. Warrior, Warriors, Orochi
0: oder wie auch immer, ja.
1: Orochi, ro das ist. Äh,
0: du wirst es kaum erahnen, aber es hat etwas mit der Dynasty Warriors Reihe zu tun. Äh, das ist ein quasi ein Crossover der Dynasty Warrior und Samurai Warrior Reihe. Äh, okay. Warum jetzt der Unterschied dann nicht zu den beiden Hauptreihen? Keine Ahnung, äh, aber naja, sowas. <lacht>
1: das <ist> super vorbereitet, <lacht> heute. Ja,
0: das, aber was soll man dazu sagen? Ich meine, die ja. Bundesliga-Spiele an sich, ich bin äh, auch wieder so eine Reihe, wo man sich fragt, da ist doch nach einem Spiel quasi fast alles gesagt worden. Warum gibt es davon immer noch Jahr für Jahr, nicht nur eins, sondern auch bis zu drei neue Spieler, wo auch nur die Lizenz wechselt? Äh, aber scheinbar auch das wird gekauft, weil sonst wird es es nicht geben. Äh. Na gut, steckt auch ein dicker Publisher hinter. Äh, ich glaube, Namco Nam Banda ist das, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche. Oder Tecmo. Die tun sich alle nix. Jedenfalls, äh, naja. Vielleicht kaufe ich es mir sogar. <lacht> <lacht> Das ist bis jetzt jedenfalls der schönste Titel, eindeutig.
1: Ah! ah. <lacht> Sieht ganz interessant aus. Ich mag ja Visual Novels, aber ich muss dann, glaube ich, erstmal Dank an Rompa spielen. Ich mag großbusige ja?
0: Frauen, vielleicht muss ich dann doch nochmal einen Blick riskieren.
1: Ja, großbusige Frauen gehen immer. Das ist ja das Gemeine großbusige Frauen apropos äh, wobei ich weiß gar nicht wie großbusig diese Frau in dem Spiel Siberia 3 ist das ist ein ein point and click adventure ja und lang lang ist her dass ich die ersten beiden Teile des französischen Entwicklerstudios gespielt habe man spielt halt diese Kate ich glaube Kate heißt sie und sie ist bei so einem volk irgendwo in Russland ein fiktives volk meiner meinung nach zumindest glaube ich nicht dass es riesige straußhafte wesen gibt auf denen man reiten kann und äh, es ist eine Mischung aus Horror, Fantasy, Steampunk Elemente haben sich zumindest in den ersten beiden Spielen so ein bisschen eingefunden. Und ja, es ist einfach jetzt technisch ein bisschen auf ein höheres Level äh, gehoben. Nur habe ich schon gehört, dass es wieder, oder dass es einige Bugs gibt, die das Spiel also aufgrund der technischen Seite dann doch ein bisschen schwierig machen. Naja, mein Fall war das nie so. Nicht, weil ich das Genre nicht mag, sondern weil ich die... das ganze Setting irgendwie nicht so so spannend finde. Naja. Dark Souls Remastered.
0: Ja, mal wieder ein remaster titel der jetzt dann nach Jahren auch für die Switch erscheint. Ja. 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 Was, Dark Souls.
1: Was soll, man zu Darks, was, soll man, was soll man zu Dark Souls sagen? Richtig. Wir haben es zerstört. Wir haben Dark Souls zerstört damals in unserem Wir twitch Wir haben
0: Dark Souls überflüssig gemacht. Also, nach unserem Let's Play, <lacht> nach unserem Twitch-Auftritt ist dazu alles gesagt. Richtig, richtig. Schaut euch an, dann wisst ihr, dass es eigentlich sich nicht lohnt, äh, noch mehr Gedanken und Mühe in dieses Spiel zu äh, legen. Richtig.
1: Spielt lieber Soul Calibur.
0: Ja, Soul Calibur 6, 6 wo ich mich persönlich sehr drauf freue. Ich hatte mir schon äh, diverse Gameplay-Sachen dazu angeguckt. Sieht echt schick aus. Äh, ich bin, oh, ich glaube, ich habe das letzte Mal Soul Calibur 3 oder so gespielt. Eigentlich eins meiner Lieblingskampfspiele rein und dementsprechend in meiner näheren Auswahl für meine Oktober-Anschaffungen. Und auch coole Gastcharaktere wieder dabei. Yoshimitsu ist ja inzwischen schon ein, ja, ein fester Charakter von Sol Kalibur, aber weißt du, wer noch dabei ist?
1: Ich, ich habe eine Idee, aber sag mal.
0: Ja, der eigentlich relativ gut da reinpasst in dieses ganze, diese ganze Setting. Ein gewisser Geralt von Riva.
1: Ja, das hatte ich gesehen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Der Witcher, genau. Cool eigentlich, ne? Ja,
0: doch, das finde ich auch ganz cool. Und das wirkt so überraschend. Ja. Einfach und. Ja, äh, coole Sache, äh, bin sehr gespannt. Ich werde ein Auge, vielleicht sogar zwei riskieren.
1: Hm. Crayola Scott. Wow. Ja. Das, ähm. Ein Extremsportspiel. Ein Extremsportspiel Extrem mit, ja, sieht aus wie Splatoon. <lacht> Ohne Waffen. Just Dance 2019.
0: Oh. Ja. Disaster Report 4 plus Summer Memories. Äh,
1: Oh, das klingt nach einem Spiel, was mir gefallen könnte. Ach, das ist das. In, in VR, okay. Ja, wir bewegen uns durch eine Großstadt, die ähm, von, von, von Naturkatastrophen leider äh, gestreift wurde.
0: Hat denn jemand heutzutage noch eine VR-Brille für. Äh,
1: ja, ich leider.
0: PlayStation 4. Ja, da hat mich
1: der gute, gute Stevo ordentlich abgezählt. Äh, ne?
0: Bärendienst erwiesen. Weißt ja. du, wir, wir saßen dann später hier bei uns und haben uns ins Fäuste gelacht. Der dumme Captain, ähm, der, der hat, dumme hat doch tatsächlich... Komm, da kaufen wir erstmal jetzt zwei Kisten Bier. <lacht>
1: dafür haben, da haben wir eine ganze Episode aufgenommen. Es war doch alles ein abgekartetes Spiel. Ja. Ja, schmackhaft machen und dann, ja, toll. Nein, <lacht> aber mal im Ernst, die VR, ne? Es ist irgendwie ein bisschen tot. Ich kenne
0: tatsächlich keinen, der sich gekauft hat und jetzt noch sagt, ich spiele das oft, oder der es überhaupt noch hat. Das ist so ein bisschen wie mit der Wii U. Haben sich auch viele geholt, aber inzwischen kenne keinen mehr, der sie nicht auch irgendwie verkauft hat oder so. Also schade, aber vielleicht sind wir immer noch nicht so weit, um tatsächlich eine vernünftige VR-Spielewelt äh, Spiele Generation äh,
1: zu haben. Naja. Es ist wohl so. Es ist wohl so. My Heroes Wants Justice. Hm. 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 Komm, los, das ist doch der Kracher, das, das wollen wir doch alle hören. Ja, da warten sie alle drauf. Call of Cthulhu, the official video game. Hey, hi, äh, Call of Cthulhu, the official video game, ist mit großartig. Ich bin großer Fan des Erstlings Call of Cthulhu. Das war eines der gruseligsten Spielerlebnisse, die ich in meinem Leben jemals hatte. Also es basiert ja auf dieser Lovecraftschen äh, äh, Reihe, ne? Ja, ja. Der. der Cthulhu mythos die großen alten ah, ja. und... Ja, es war so ein, der Erstling war halt echt cool am Anfang. Es war am Anfang so ein Schleichspiel, was richtig gruselig war. Ähm, und dann hat es irgendwie so einen Twist gegeben, dass du auf einmal Waffen hattest. Und dann war das Spiel Schrott. Dann hat es keinen Spaß mehr gemacht.
0: Also, ich sag mal, das hat vom Potenzial her jede Menge, äh, jede Menge Potenzial. <lacht> äh, ich würde mich freuen, wenn das tatsächlich ein bisschen einschlägt, weil äh, der cthulhu mutus mythos ist eine, sehr, sehr faszinierende Sache. Aber äh, jetzt bin ich natürlich in die Parade gefahren. Das war nicht das Spiel, auf das ja. wir eigentlich hinauskommen äh, wollten. Eine, sondern alles,
1: alles okay. Sondern, das werde ich gleich nochmal sagen, weil ich muss noch mal kurz erwähnen, wie wunderschön äh, Call of Cthulhu aussieht. Wenn man sich da Bilder mal anschaut, Leute, das müsste euch, ich verlinke euch da mal was, wird ein schönes Spiel. Ja, aber jetzt, komm, jetzt aber wirklich. Red Dead Redemption 2 natürlich. Ja. Ja. Ich, ich mach's. was soll man dazu sagen, es wird das beste Spiel des Jahres. Ja, das beste Spiel des Jahres.
0: Ja, das
1: Jahres. 2000.
0: Daran habe ich meine größten Zweifel, aber es wird vielleicht auch, um nochmal das zu bedienen, das größte Spiel des Jahres. Zweifellos, also...
1: Groß im Sinne von...
0: Allgegenwärtig.
1: Ja. Das ist richtig. Und das, was man gesehen hat, hat mir wieder gefallen. Ich meine, ich bin ja der festen Überzeugung, dass die Spielwelt von Red Dead Redemption 1 die beste Open World ist, die es gibt. Ja, Ich habe es oft schon, oft und immer wieder gerne gesagt, dass ich einen Hund verfolgt habe. Einen ganzen Tag lang in-game, wohlgemerkt. Und es war interessant. Ich habe diesen Hund beobachtet, und wirklich, also er hat sein eigenes Leben geführt, hat sich am Hintern rumgeschnuffelt, äh, ist rumgelaufen, hat da mal geguckt. Ja, Rockstar kann's einfach. Willst du es dir holen?
0: Nein, aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe eh noch zu so viel, jetzt was ich noch nachholen muss. Äh, vielleicht kommen wir da später nochmal beim Was spielt ihr gerade jemand zu. Z zum anderen habe ich ja noch Red Dead Redemption 1 hier und immer noch nicht gespielt. Ich bin ganz davon überzeugt, dass das ein super Spiel ist, weil ich habe bisher noch kein schlechtes Rockstar-Spiel gespielt. Aber ich finde, das muss einfach auch im angemessenen Rahmen passieren. Ja, sonst passiert mir das gleiche wie bei Skyrim, was auch sicherlich ein großartiges Spiel ist, aber wo ich einfach auch den falschen Zeitpunkt gewählt habe, um das ja. mir zu holen und um zu angefangen zu spielen und dann ist es halt in der Versenkung ja. verschwunden.
1: Das. Ich hoffe ja, dass mich Ich hoffe ja, dass mich die, ähm, die Story von Red Dead Redemption weitertreibt. Ne, dass ich da dranbleibe und das Spiel dann auch durchspielen werde in relativ kurzer Zeit aber gut, wenn die Spielwelt so faszinierend ist, verliert man sich vielleicht auch ein bisschen was ich ja nicht schaden kann Nein, wir werden es sehen, ich werde euch davon berichten, wie es ist und ähm, ja, vielleicht haben wir aber doch noch das beste Spiel überhaupt vergessen, zumindest für unsere sportlichen Freunde, Mutant Football Leech Dynasty Edition
0: ja die Mutant Football League ist äh, ja, sicherlich äh,
1: auch ein Nischenprodukt. Oh Gott, das sieht grausam ja, gut, aus. Das sind echte Mutanten und Blut ja, ja, und alles. Natürlich,
0: also, äh, das hey. ist ja durchaus so, dass das eine Spielreihe ist, die es schon länger gibt. Aber ja, es ist halt äh, ein Action-Sportspiel. Sympathisch, okay, auch hier
1: kann man sagen. Für Fans. Auch hier kann man. Für Fans kann man hier sagen, genau. Ähm, dann warst du ja in Japan und hast die Tokyo Game Show besucht. Ja, das
0: ist absolut korrekt. <lacht> ich dachte, wir kommen jetzt Wochenende nichts zu tun. Es ne, ist, ist auch nichts los hier in meinem Dörfchen. Dann fährst du mal nach Tokio. Ja, und äh, zufälligerweise war dann die Tokyo Game Show da. Das war eine Sache, die ich so gar nicht geplant hatte aber dann, dann dachte ich mir, wenn ich schon mal da bin, dann, dann fährst du mal rüber. Ne, aber Spaß beiseite, natürlich war ich in diesem Jahr nicht da und äh, werde auch wohl im nächsten Jahr nicht da sein. Die Tokyo Game Show ist ja so ein äh, so, eine, so eine Spielemesse, die irgendwie immer unter dem Radar fliegt. Man hat die E3 als das Highlight des Jahres, man hat die Gamescom, ne, für Deutsche natürlich dann auch sehr, sehr wichtig und nicht nur für Deutsche, ich meine, das ist ich sag dir ich mal folgendes um, um das mal kurz zu vergleichen die ja? Duke Gameshow hat in diesem Jahr so circa 250.000 Besucher angelockt ne? mhm. so mhm. Mhm. auf der E3 waren in diesem Jahr, was, was schätzt du so
1: boah ich kann das überhaupt nicht anschauen auch nicht, darum
0: lasse ich dich gar nicht da im Trüben fischen 70.000, 70.000 okay. Leute so, schau nicht wenig im Vergleich mhm. ne was meinst du, wie viele auf der Gamescom waren in diesem Jahr? 370.000. 370 also die Gamescom wow. ist flächen- und besuchermäßig die größte Spielemesse der Welt. Ja, das darf ja. man nicht unterschätzen. Ich persönlich finde die Gamescom lahm, weil sie ist halt nach der E3 und vor der Tokyo Game Show. Das heißt, die amerikanischen Publisher hauen ihr Pulver raus auf der E3. Die Japaner warten dann auf ihre Hausmesse quasi vor Ort in Tokio. Und darum geht die Gamescom mhm. meiner Ansicht nach so ein bisschen äh, ist Sehe halt nicht genau. unbedeutend, aber ich sie geht halt so ein bisschen, ist ein cooler Event auf jeden Fall.
1: Hey, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Event. Für junge Leute bestimmt ganz genau. cool, ne, wenn man ein Party haben machen möchte und so. Aber ja, Nur mal so
0: als Vergleich. Ja. Darum geht es jetzt nicht, ähm, aber generell fand ich das relativ interessant. Naja, die Gamescom, äh, Tuki Gameshow Show gibt es jetzt seit 1996. Und ist natürlich dann logischerweise die Haus- und Hofmesse der ganzen großen japanischen Publisher und Entwickler. Und äh, ja, ist ein großes Teil, viel Cosplay, viel Drumherum-Shows und trotz der großen Zuschauermenge nicht so arg überlaufen wie auf der Gamescom. Das ist auch immer relativ interessant, also man kann sich da ganz gut bewegen und auch viel sehen und spielen, wenn man das denn möchte. Wenn man denn auch mal da ist, ist ja gut, ist genauso schwer zu erreichen wie die äh, E3. Aber ich bin mal so prinzipiell alle Publisher, die interessant sind und auch mit den interessanten Titeln durchgegangen. Und ja, da können wir doch mal direkt einfach durchstarten mit Bandai Namco. Ich gehe mal so meine Liste durch, vielleicht hast du nachher noch ein paar Ergänzungen, aber...
1: Ja, ich, ich schaue mir die Liste mal in Ruhe an und dann...
0: Ja, also schön finde ich zum Beispiel, dass es Ace Combat immer noch gibt. Ace Combat 7 wird äh, im ja. Januar 2019 erscheinen. Eine arcade flug action äh, finde ich sogar ein Riff interessant, weil mich das immer sehr stark ist, es ist zwar kein Sega-Spiel, aber mit Sega-Konsolen äh, einfach in Verbindung bringt.
1: Äh. Ja, aber das ist doch so eine Sache, man denkt immer, oh, jetzt ein schönes Ace-Kombat und fliegen und so. Ja, und dann, dann hat man es auf ha keinen Fall. Das ja. ist eine Sache,
0: da würde, da würd, ja, auf, auf gar keinen Fall, da würde ich äh, vielleicht drei Euro in eine Spielhalle investieren, mich reinsetzen in so einen coolen, sich drehenden äh, Automaten mich reinsetzen und dann würde ich wieder weggehen, aber Trotzdem, ich finde, das ist eine Serie. Ich finde da, genau das ist der perfekte Einstiegstitel für eine japanische Spielemesse, weil sowas ist da einfach auch noch super populär. Sehr populär ist auch Killer Kill. Das ist eine eine japanische Anime-Serie. Die bekannt ist für einen ziemlich coolen, stylischen Look und sehr überdrehte Serie. Ne? Da geht es darum, dass eine Schule quasi. Schulen sind so das neue ähm, Regierungsprinzip der Welt. Die Schulen regieren. Japan und die Schulen erweitern ihre Machtbezirk über andere Schulen, um dann mehr von Japan einzunehmen und äh, da steckt halt noch ein bisschen mehr hinter eine ganz bekloppte Geschichte über äh, lebende äh, Wäsche, die Menschen verbessert und aber eigentlich na gut, ich möchte für Leute, die da sehen wollen, dass die jetzt nicht spoilern, wird ein Actionspiel rausgemacht, ein Prügler äh, das Genre nennt sich Battle Action ich weiß nicht was das ist, wirkt für mich aber so ein bisschen wie das, was sie aus den letzten Dragon Ball Titeln gemacht haben äh, sah ganz cool aus auch optisch den Geist der Serie gut eingefangen, bin ich mal ganz interessant, wie das aussieht. Ist auch relativ sexy, weil diese Outfits, die die Leute tragen, äh, auch das, ist, muss ich mal kurz erwähnen, je weniger Stoff die Leute tragen in der Serie, desto mächtiger sind sie. Und es gibt ein eine Geheimorganisation, die heißt Nudist Beach, also Nacktstrand, und die sind immer nackt, und äh, sie sind halt extrem gegen diese Leute, die immer Textilien tragen und herstellen, und Ach, das ist eine super Serie. Auf Netflix kann ich dir also das, übrigens nur empfehlen. Äh,
1: okay. Ich bin gerade am Google, Killer Kill. Ich sehe aber irgendwie nur ein Spiel, was ziemlich gruselig aussieht. Was nichts mit dem Killer Kill zu tun hat, was du gerade gesagt ja, also hast. also Kill,
0: ein Wort, Sieht La, ein Wort und Kill. Ja, also.
1: ah, ah, okay.
0: Dann wirst du auch was finden.
1: Alles klar. Jetzt. Ja, jetzt, jetzt sehe ich es. Okay.
0: Ja, äh, dann ganz kurz, Dragon Ball Fighter Z wird mit, äh, mit weiteren Upgrades versehen. Ein Spiel, was ich mir unbedingt noch zulegen muss als großer Dragon Ball-Fan. Coole Sache. Äh, God Ida 3 erscheint. Eine auch sehr interessante Action-RPG-Reihe. Äh, Katamari Damachi erscheint für die Switch. Ja. Meiner Ansicht nach wie gemacht für die Switch. Ich habe bisher immer noch kein Spiel besessen. gespielt schon, klar, aus der Katamari-Reihe. Aber. Äh, ist schön.
1: K ja? Kurz zur. K Entschuldigung, kurz zur Erklärung: Katamari. Ähm, da geht es darum, man, was ist man eigentlich? Ist man ein. Ja, man ist eine Partikel Kugel irgendwie, was? ne? Also. Ja, man ist eine, Kugel. eine Kugel, man ist eine Kugel. Und diese Kugel nimmt halt alles auf, was ihr in die Quere kommt und wird dann immer größer. Und Ziel ist es letzten Endes das Universum. Sagen, um dann diesen sagen komischen Herrscher
0: da des Universums. The,
1: the God of All ja. Cosmos. Großartig. Ja, was haben wir noch?
0: So, Calibur 6 hatten wir gerade schon besprochen. Und dann, was ich gerade bei Bandai Nam hand fand, tausende, wirklich tausende von App-Titeln. Das ist nämlich auch so eine Sache. Das ist in Japan im höchsten Maße populär. Die Leute sitzen in der U-Bahn und sonst wo und haben ihre Handys draußen und spielen irgendwelche App-Spiele. Wesentlich extremer, als das hier bei uns der Fall ist, wo ja nur ein paar Titel sehr, sehr erfolgreich sind, aber da ist es wirklich ein sehr, sehr großer Markt inzwischen. Das, was mir der Hock ja schon, oder der Hart, wie er sich inzwischen ja nennt, äh, immer wieder aufs Auge drückt, dass das irgendwann die Konsolenspiele ablöst. Ja, das sehe ich nicht so, aber in Japan ist tatsächlich schon der erste Schritt dazu getan, wenn nicht sogar schon der zweite.
1: Ja, Tekken 7 kommt raus.
0: Decken 7 ist schon draußen. Ist schon
1: raus. Ja. Ach so, okay. Entschuldigung. Auch da ich mir das. Hm. mehr
0: Updates und äh, ich glaube, Portierungen noch auf die Switch. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ist ja auch egal. Ja. Ja. So ansonsten Bandai Namco äh, viel von dem üblichen, speziell für den japanischen Markt ausgerichteten Spielen, äh, wo man als Europäer eh nie was von erfahren wird. Darum lassen wir das auch einfach
1: mal weg. Naja, du hast Grow Vacation vergessen. Der Hit von der Wii. Oh. Jetzt auf der Switch. Ja, okay, das tut mir natürlich der, leid. Der kommt die mies wieder zum Einsatz. Ja, nein, das ist nicht der Rede wert. So, wo geht's weiter? Ja, Capcom hat äh, hier drei
0: schöne Titel, oh wo ja. wir schon Mega Man 11 besprochen haben, was am wie schon erwähnt 2. Oktober erscheinen wird. Devil May Cry 5. Sie haben aus den Fehlern gelernt. DMC ist Vergangenheit dieser emo äh, Hipster-Typ. Der ist vergessen, der The Real Dante ist Back. Äh, wirkt so wie ein Hybrid aus dem äh, dem Grumpy Dante aus dem letzten Teil und dem Original Dante, den wir kennen, mit seinem weißen, wallendem Haar. Äh, sieht wieder ganz gut aus, aber ein, eine, ein Stock wird uns in die Räder geworfen und dieser Stock nennt sich Microtransactions. Denn off offensichtlich ist es so, dass man nicht nur kosmetische, sondern auch wirklich spielverbessende Artikel sich über Mikrotransaktionen kaufen kann. Das kommt natürlich nicht gut an. Aber naja, wir reden hier von Capcom und wirklich überrascht sein davon kann man nicht. Ja, und dann gibt es jetzt auch den Release für Resident Evil 2, nämlich der 25.01.2019. Da freue ich mich sehr drauf und die Entwickler haben auch verlauten verlautbaren lassen, dass es eher ein neues Spiel als, als ein tatsächliches Remake sein wird, weil sie so viel neuen Content reingebracht haben, und auch optisch so viel verändert haben, dass es sich einfach komplett anders anfühlt. Und das
1: finde ich super. Also das, was ich an Gameplay-Material gesehen habe, war richtig gut. Einmal von der, von der Optik her, aber auch wie sie es umgesetzt umge bekommen haben. Also die Third-Person-Geschichte, das sieht richtig klasse aus. Also das, das wird Spaß machen, da bin ich von überzeugt. Absolut,
0: äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Es wird halt die Engine von äh, Resident Evil 7 benutzt. Und ja, Resident Evil 2, hat ja. aufs Herz... Ist der beste Teil der, der Serie es gibt Wie
1: ein, kannst du es sagen?
0: Ja, es gibt ein paar gute Titel, aber sieben äh, Zwei ist einfach das komplette Paket Also das hat einfach alles damals gehabt Danach kann man drüber streiten äh, Meiner Ansicht nach Hatten sie alle ihre Schwächen Warum die Leute sagen, vier wäre der beste, werde ich nie verstehen Aber, naja Zwei im modernen Gewand Kann der Knaller werden
1: Ja, ich freue mich auch sehr drauf
0: Noch irgendwelche Worte zu kommen oder
1: Boah, ich gucke gerade mal, nein Nein, nein, nein. Gut, ganz kurz
0: erwähnen möchte ich äh, den den Publisher, D3 Publisher.
1: Oh, ja, ich sehe ich seh schon, ich sehe schon, ja.
0: Ja, die haben das Publisher sogar in ihrem Namen drin. Earth Defense Force 5 ist ja eigentlich auch schon äh, erschienen, aber kommt jetzt nochmal raus für die Switch. Äh, Earth Defense Force hat sich in den letzten ja. Jahren zu einer Art Kulttitel gemausert. Also eine Sache, auf die alle plötzlich stehen. Dieser dreschige, super übertriebene Shooter, äh, Ego, Third-Person-Shooter, wo man als ja, Earth Defense Force Mitglied gegen riesen ameisen und Spinnen und Außerirdische kämpft, um sie da zu hindern, die Erde kaputt zu machen. Ja, ist wirklich nette, übertriebene Action. So, äh, Koei Tecmo, ja, und die bringen ja äh, generell ein paar mein Lieblingstitel heraus, und einer davon ist natürlich Dead or Alive, Teil 6. Äh, nachdem ich Teil 5 ja schon wirklich sehr, sehr cool fand und das so auch der erste Titel der Reihe war, den ich wirklich ausführlich gespielt habe und danach Dead or Life Extreme 3 auch den Weg in mein CD-Ringer gefunden habe, kommt jetzt endlich der sechste Teil der Hauptreihe raus. Äh, und zwar am 15. März, äh, Februar in Japan. Wo gemerkt, mal schauen was denn in dem Rest der Welt rauskommt. Einen äh, Wermutstropfen muss ich dann allerdings doch in Erfahrung bringen. Und zwar haben die Entwickler gesagt, dass die Frauen weniger sexualisiert dargestellt werden. Was? Ja, das heißt, die Boop Engine wird ein wenig zurückgefahren. Ach. Schade. Äh, hat mich jetzt nicht so gestört. Muss ich mich da wohl mit arrangieren.
1: Da fragt man sich, warum.
0: Ja, keine Ahnung. Mainstream. Ja. Ne? Sich der breiten Masse anpassen.
1: Absolut. Vermainstreamt.
0: Ja. Nicht mit mir. Aber was willst du machen? Ich fand das Spiel aber auch generell interessant, weil ich aber diese bekloppte Story auch gerne gespielt habe. Ja, und dann haben wir noch Warriors Orochi 4, haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass äh, die Kombination von dann ist die Warriors und Samurai Warriors, man kann nicht genug Warrior-Spiele haben.
1: Oh yeah. Ja, keine Ergänzung von meiner Seite aus.
0: Ja, brettern wir durch zu Konami. Und auch da gibt es nicht ganz so viel. Ich habe einfach der Form halber noch mal... Pro Evo Soccer 2019 erwähnt. Äh, eine Reihe, mit der ich nicht warm werde. Einfach, weil, naja, man braucht halt nur eins von beiden, FIFA oder äh, Pro Evo. Die einen schwören darauf, die anderen darauf. Es ist wieder gut. Ich habe nichts Schlechtes gehört über diesen Titel. Niemand, der die Reihe mag, wird sich daran stören, ganz sicher. Was ich aber cool finde von Konami und ähm, das ist ein Port, den ich sehr begrüße, ist Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. erscheint oh. für alle Konsolen in Nein. 2019.
1: Das ist ja geil, das steht auf meiner Liste gar nicht drauf. Genau, das habe ich auch ähm, dann was?
0: im Nachgang äh, entdeckt.
1: Was be Also was beinhaltet das alles? Alle Spiele? Oder? Die ersten
0: drei Titel, die auf dem DS erschienen sind, in äh, einer upgradeten Version mit mehr Inhalt. Und das dann auch halt auf Switch und Playstation 4 und <lacht> überhaupt. Und da ich selber nur Teil 1 und 2 angespielt habe, niemals bis zum Ende, bin ich sehr froh. Und ich glaube, ich werde mir das dann auch noch mal für die Switch zulegen.
1: Ja, das, das lohnt sich, nur ich habe sie durchgespielt, aber ich glaube, ich habe die Geschichten schon weitestgehend vergessen.
0: Ja, so also ähnlich geht mir auch. Also das ist ja auch schon ein bisschen was her, ja. wo die rauskamen, aber eine coole, spannende... Ja, es ist irgendwo auch eine Art Graphic Novel Detektivgeschichte. Natürlich. Mit der man dann diesen Phoenix Wright Anwalt quasi seine Fälle lösen lässt. Sympathisch, überdreht, äh, natürlich typisch japanisch, anime-mäßig, aber ist eine coole Reihe und nicht umsonst. bringt. Konami das raus, weil die wissen, da ist Money dahinter, das holen die Leute sich, ganz klar.
1: Das ist gut so. Ja, sonst Einfach.
0: war. <lacht> Moment mal! Moment mal! Ja, das ist äh, diese schöne Zwischenrufe zwischendurch. Die einzige, hat das hat so Versprachung? Und Karre, Aber nee, <lacht> coole Sache. Aber sonst war ja. Konami eher blank bei der Game Show in diesem Jahr. Bei Sega bzw. Atlus, die ja zusammen oh. publishen, sieht es anders aus. Fantasy Star Online 2 erscheint auf der Switch und Interessant. Äh, das ist das Interessante, das gibt es ja schon seit 2011, das äh, Fantasy Star Online, aber nur in Asien und die Leute finden das super und der Rest der Welt versteht nicht, warum Sega das nicht auch auf dem Rest der Welt rausbringt, das ist wirklich eine rein asiatische Nummer und jetzt scheint es auf der Switch, aber auch nur in Asien äh, und weiterhin ist kein Release im Rest der Welt geplant komisch eigentlich, gerade da der MMO-Markt ja durchaus noch Potenzial hat. Ich meine, Final Fantasy Na, Online ja. hat es bewiesen, dass man da auch irgendwo sich eine Nische schaffen kann und äh, eine Marke, die ja schon etabliert ist im asiatischen Raum, was haben sie zu verlieren, wenn sie es auch jetzt äh, portieren? Englisch ist sicherlich nicht so schwer zu portieren, äh, wie umgekehrt, wenn man es aus dem Japanischen ins Japanische übersetzen würde. Naja, schade eigentlich. Äh, Project Judge das ist eine sehr interessante Sache, denn das ist der offizielle Nachfolger der Yakuza-Reihe, die ja jetzt nach Yakuza 6 eingestellt wird, vermutlich. Mhm. Äh, ich meine, das wird nie wirklich enden. Jetzt werden ja alle Titel nochmal remaked äh, für die aktuellen Konsolen. Aber äh, Project Judge soll halt auch in der Yakuza-Welt spielen, aber erstmal noch keine Crossovers mit den bekannten Yakuza-Figuren beinhalten. Ist prinzipiell aber schon ähnlich zu betrachten an ein, ein äh, quasi Open-World-Spiel <lacht> mit einer Linearen Story mit sehr, sehr vielen Nebenmissionen, die man machen kann, was die Spielzeit von 50 bis 200 Stunden wieder ausbauen kann. Äh, sieht gut aus, natürlich wieder Next-Gen-Grafik, was man ja bei der Yakuza-Spiel aktuell nicht kennt. Ne, man ist das ja gewohnt, ja. dass man da immer eine Generation hinterher, hängt. Sieht gut aus, ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Und dann hätten wir noch Team Sonic Racing. Hm, was mag das sein? Ist natürlich ein Mario-Kart-Klon, sieht aber sehr gut aus, hat auch ein paar Twists äh, in, im Story-Modus. Erscheint schon im Dezember, auch für alle gängigen Konsolen. Schauen wir mal. Und dann der Titel, der mich auch sehr interessiert, äh, und der letzte hier, ist dann eher von Atlus, nämlich Catherine Full Body.
1: Interessant, ja.
0: Ja, erscheint dann äh, für die... Konsolen. Und das ist ein Remake des Originaltitels Catherine. Beinhaltet ja. aber tatsächlich eine dritte Frau. Also es gibt ja Catherine mit C und Catherine mit K und in diesem Titel okay. wird noch eine dritte Figur eingebaut, Rin, wenn ich mich nicht täusche, oder Ren, ja. die auch mit, dem, mit der Hauptfigur dann interagiert. Also tatsächlich äh, wirklich viel neuer Content für Leute, die schon den ersten Teil in allen Versionen durchgespielt haben. Es gibt mehrere neue Enden und natürlich diese neue wichtige Figur, mit der man interagieren kann. Andere Figuren, andere Stories werden ausgebaut. Bin sehr gespannt. Ich habe gestern neulich erst wieder gespielt und muss sagen, dass mir das nach wie vor sehr, sehr gut gefällt. Vom Stil her, vom, vom Gameplay her, dieses Rätsel, Taktik, Blöcke verschieben, um eine Mauer hinaufzuklettern. Coole Sache. erscheint am ja. Valentinstag in Japan. Also sicherlich kein Zufall, dass da dieses Datum gewählt worden ist.
1: Ja, strategisch klug gewählt. Ja,
0: der Rest der Welt wird auch 2019 in Genuss kommen, aber natürlich etwas später.
1: Ja, das äh, könnte man sich überlegen tatsächlich.
0: Ja, ist immer noch ein Geheimtipp, wenn man so möchte, aber kann ich immer auch nur noch mir ja, ans Herz fühlen. Ich bin selber kein Freund von Puzzlern und Logik spielen, aber das macht einfach Spaß, weil es auch mit einer coolen, skurrilen Story äh, verknüpft ist, die einfach motiviert, weil die auch die Gameplay-Szenen nicht so lang sind, sondern man hat immer Gameplay, Story, äh, Story, Gameplay, wo man dann seine eigene Geschichte ein bisschen weiterführt. Es ist
1: hat einen schönen Flow. Aber mich persönlich haben die Rätsel tatsächlich ein bisschen genervt. Also da hätte ich gerne übersprungen.
0: Ja, man kann es sich auch leichter stellen, äh, aber natürlich, klar, man verbringt einen gewissen Teil damit. Und wenn es keinen Spaß macht, dann, ja, dann hat man halt keinen Spaß. Äh, ich habe jetzt auf meiner Liste hier als nächstes Sony, aber ich würde lieber erstmal kurz noch auf Square übergehen. Das
1: können wir gerne machen, ja. Äh,
0: wo auch nicht wirklich viel zu sagen ist. Jede Menge Final Fantasy Titel werden da wieder gepublished. Wahnsinn. Für alle möglichen Konsolen, Ports, Remasters. Äh, naja. Das gleiche gilt auch für Dragon Quest. Auch da kommen ein paar neue Titel raus. Vieles davon wird in Japan bleiben. Von daher erstmal nicht der Rede wert. Und das meiste kennt man auch schon.
1: Oh, hoffentlich kommt Chocobo's Mystery Dungeon zu uns.
0: Ja, es ist äh, Teil 2 schon. Das ist auch sympathisch. Everybody! Ja.
1: Klick. heißt der Titel.
0: Ja, ja, richtig. richtig. Äh, jeder Körper. Was habe ich hier noch? Left Alive. Das ist ein ähm, ja, ein Survival-Action-Rollenspiel von den Machern oder den, den, den Köpfen hinter der Final Fantasy-Reihe und der Mord-Core-Reihe. Äh, ist wirklich eine Art ja, Survival-Rollenspiel. Eine Art, die nicht so oft vorhanden ist. Man spielt in einer Welt, die in der es gerade eine Apokalypse gab. Äh, in, man spielt dann quasi in der in der in dem, in dem zerstörten Ruine der Stadt äh, und da die Zerstörung wohl relativ plötzlich eingetreten ist, muss halt sich diese Hauptfigur sein Equipment und alles was er haben kann entsprechend craften. Äh, Waffen und jedes Material ist selten oder wenig vorhanden. Man kann sich einen meckar Super Roboter bauen. Natürlich kann man das. Muss es aber nicht, man kann auch diesen Aspekt des Spiels komplett ausklammern, was ich interessant finde. Also letzten Endes ist es noch nicht viel darüber äh, bekannt, aber äh, ich bin vorsichtig oder Verhalten interessiert. Hm. sagen wir es mal so. Hm. Und zu guter Letzt The Quiet Man. Äh, auch ein interessanter Titel. Äh, man spielt dort einen taubstummen Protagonisten. Inwiefern das storyrelevant ist, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Das Spiel ist aber tatsächlich von Human Head, also von den ursprünglichen Prey-Entwicklern. Und äh, interessant daran soll halt sein, dass es sehr storygetrieben ist und eine kurze Spieldauer hat, dass man das tatsächlich innerhalb einer eine einzigen Sitzung quasi durchspielen kann. Ja. Äh, Finde ich vom Konzept her erstmal interessant.
1: Ja, stimmt. ja das habe ich auch schon gesehen. Das sieht wirklich interessant aus. Ja, ja, so viel Mal was zu anderes, mal was anderes. Also das muss richtig. man mal sagen, ne? Das ist, ja, ich, ich
0: bin gespannt. Das ist so Left Alive als auch The Quiet Man sind ähm, mutige Projekte von Square, weil sie einfach auch da nicht Final Fantasy oder sonst wie heißen, sondern was ganz Neues mal darstellen. Da darf man durchaus äh, gespannt sein. Square hat sein Portfolio in den letzten Jahren eh erheblich vergrößert, von daher, äh, überraschend kommt das nicht. Trotzdem eine schöne Sache. Ja, und äh, zu guter Letzt Sony. Äh, Days Gun hat endlich einen Release-Termin bekommen.
1: Gott sei Dank. Ja, es wurde Sag wieder ich verschoben. Der, Sag es, ich habe es ich noch nicht...
0: Ja, die Leute behaupten ja, oder böse Zungen behaupten, es wurde verschoben. Äh, es wäre schon längst fertig, aber die Angst vor Red Dead Redemption wäre zu groß. Darum ist es jetzt auf den 22. Februar 2019 verschoben worden. Ah. Das neue Gameplay-Video oder Gameplay-Material wurde veröffentlicht, sieht super aus, also mhm. ich denke mal, man kann optimistisch sein, dass das auch wirklich ein gutes Spiel wird, dass der Hype, der jetzt auch schon langsam da ist und der schwer wiegt, zumindest das Ding nicht ganz sofort in die Tiefe reißen wird, sondern ich denke, da verbirgt sich wirklich ein gutes Spiel hinter.
1: Ich bin einfach gespannt, was äh, ähm, Days Gun so besonders machen wird. Richtig, ne? Ne? Nur also, wir haben Zombie nur Open World und Zombies in Open World und ballern und mal ein paar Waffen bauen oder ja, das haben wir alles schon gehabt, aber ich bin auch verhalten optimistisch
0: tatsächlich. Die Welt muss stimmig sein und es muss Spaß machen, dort herumzufahren mit seinem Biker-Outlaw. Äh, ja, das ist ziemlich cool. Also, ja, das Potenzial mir. ist da, ich bin äh, gespannt. Ja, veröffentlichte Veröffentlichung ist jetzt auch da für Kingdom Hearts 3, und zwar der 25.01.2019. Äh, ich bin kein großer Kingdom Hearts-Freund, aber das ist natürlich eine ganz große Nummer für viele Leute. Äh, viele neue ja, Disney-IPs, Frozen wird natürlich einen großen Aspekt auch wieder einnehmen. Äh, große Sprecher, tatsächlich äh, auch einige Sprecher der Original Kino-Rollen wurden verpflichtet, um das Ganze dann zu vertonen.
1: Ist eine ganz große Nummer, ganz klar. Ich habe, ich habe Kinder weinen sehen bei der Ankündigung von Kinder im Harz 3 auf YouTube. Ja, vielleicht sind wir da,
0: man muss es sich auch mal eingestehen, dann doch zu alt, um das dann zu verstehen. Wobei, man ist nie zu alt für Disney und zu Square, aber äh, irgendwie...
1: Ja, Kingdom Hearts hat mich tatsächlich auch nicht so abgeholt. Wobei ich die Kompilation irgendwie immer ganz cool fand. Naja, eigentlich fand ich Disney cool.
0: Ja, und ich war überrascht, dass das... Der Final Fantasy Welt, Dies für mich damals war. Square war für mich synonym mit Final Fantasy 7, dass es sowas halt gibt und das möglich ist, aber ja. trotzdem einfach das Gameplay war nicht so für mich ansprechend. Naja, und es gibt einen neuen Teaser-Trailer von einem anderen großen Spiel, vermutlich äh, nämlich Death Stranding, aber nach wie vor haben wir dort kein Veröffentlichungsdatum. Ja, dieser Trailer ist so cool wie jeder andere, also genauso verwirrend wie jeder andere. Ich habe ihn noch nicht,
1: ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es wird offensichtlich der
0: Antagonist vorgestellt. Oh. Ja. Es
1: gibt einen Antagonisten.
0: Vielleicht, wer weiß, was das am Ende für eine Person ist. Also, lassen wir uns überraschen. Ja. Ich denke, das wird, es wird schon irgendwie cool werden. Ja, aber diese drei und ein paar andere Titel waren nicht die einzigen großen Highlights, die Sony bekannt gegeben hat, sondern es genau. gibt noch einen weiteren großen Aspekt, dem wir gleich
1: etwas näher beleuchten werden. Genau, namentlich die PS Mini, richtig? Die PS Mini. Ja, ja eine Playstation Mini, nachdem Nintendo ja sämtliche Konsolen beinahe gefühlt äh, herausgebracht hat. In Mini-Format hat jetzt Sony nachgezogen und hat für den kommenden Dezember, glaube ich schon, ähm, die Konsole angekündigt. Fünf Spiele sind bekannt, 20 sollen es werden.
0: Richtig, und, äh, ja, das ganze Ding ist genauso klein wie ein äh, Super NES Classic, also wirklich zu Handflächengröße. 1 zu 1 natürlich nachempfunden äh, der Optik der, der, der Original-Playstation. Die Controller sind identisch. Wenn ich mich nicht täusche, sind ja, es gut. aber auch tatsächlich Original-Controller, keine Dual-Shock-Controller, nicht wahr? Die man damit ja, dann,
1: Das stimmt, kein Dual-Shock-Controller, keine Analog-Sticks dabei. Ist klar, man kann keine Spiele reinlegen, weil so Mini, ne? das ähm, ja, wäre auch, wär auch komisch
0: gewesen. Ja, klar. Das ist nicht einfach dann zu fehleranfällig, äh, nicht zeitgemäß. und
1: <lacht> da hätte man so irgendwann einen Hochkant wieder schauen müssen, damit sie <lacht> läuft.
0: <lacht> Wahrscheinlich. nee Also es ist schon okay, so wie es ist. Ähm, und auch ja. gut, dass es halt wirklich dann so klein ist, weil wer hätte dann noch mal Lust, sich, diesen Klotz... Es war ja nie wirklich ein Klotz, aber wer hätte da noch Platz für in seinem äh, hi rack Rein optisch ist es halt... Das, was Nintendo vorgemacht hat. Und Sega und Atari.
1: Ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, fünf Spiele sind angekündigt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind angekündigt.
0: Ja, und die äh, Jumping noch kurz vorab, die Spiele, die machen wirklich neugierig, wie, du, wie wir gleich feststellen werden. Das ist nicht Absolut. das klassische Super Mario, Zelda und äh, Mario Kart meinetwegen, sondern das sind Titel zum Teil, mit denen man gerechnet hat, zum Teil aber auch überhaupt nicht.
1: Richtig. Und ich habe mich bei jedem Titel echt gefreut, der ja. jetzt äh, da ist. Also, wir fangen mal unten an. Jumping Jack. Nein, Jumping Flash heißt hier das Spiel. Ja. Äh, ist eines der früheren 3 d run spiele
0: Und das auch heute eine Art äh, Kultstatus genießt, weil die Leute festgestellt haben, Moment mal, das ist, obwohl es so früh ist, verhältnismäßig gut gealtert äh, als eines der ersten 3D-Spiele noch vor Super Mario 3D, wenn ich mich nicht täusche. Natürlich ja, also in ja, keinster stimmt. Weise so gut spielbar wie Mario 3D. Aber nichtsdestotrotz ein schönes Spiel.
1: Ja, ein Stück Geschichte. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Und damit ja. hat es
0: seinen Platz mehr als verdient bei der Minisammlung der Playstation.
1: Ja. Als Rennspielableger kommt Ridge Racer Type 4 mit ins Spiel und das war seinerzeit wirklich, also in meiner Wahrnehmung, das beste Rennspiel auf dieser Konsole neben Gran Turismo, wenn man Richtig. Sich das noch mit reinrechnen möchte. Ne? Aber Gran Turismo ist halt da hast du die Simulation. Da ist ne? die Simulation. Ich brauche es nicht. Ich
0: freue mich lieber über jeden neuen, modernen Gran Turismo-Teil. Ich finde, Rich Racer passt einfach besser zu der, zu dem, was die PlayStation Mini oder die PlayStation damals auch verkörpert hat.
1: Total. Und, ähm, ich weiß noch, dass dieses hübsche junge Mädchen, Dame, ja, <lacht> die auf dem Cover zu sehen war, mich ziemlich begeistert hat, weil man hatte sie im Intro und sie hat so, es war so ein 3D-Intro und ihr Augenaufschlag war unglaublich heiß.
0: Ja, eine der gelungeneren äh, FMV-Sequenzen von früher.
1: Ja, ich will, würde sie mir heute nicht mehr anschauen wollen, weil wahrscheinlich sieht das scheußlich aus aus heutiger Sicht. <lacht> <lacht> Aber damals äh, hat es mich durchaus fasziniert.
0: Ja, ein flottes, akale lastiges Spiel und äh, eine coole ja, Sache.
1: Absolut. Wild Arms, ein tolles Rollenspiel. Ja, Wild Arms 3 wohlgemerkt, äh, wobei ich die ersten beiden Teile... Nein, 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 nein. Halt, stopp, stopp. Wild Arms. Doch, tatsächlich, erster... Hm. Den habe ich damals auch gespielt und einfach großartig. Es ist so ein, ein 2D-Rollenspiel tatsächlich, so ein bester Super-Nintendo-Manier. Nur die Kämpfe, die rundenbasiert sind, ähm, sind 3D, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, ja. Richtig ja. ja. Du hast ein Heldenteam, unterschiedliche Charaktere, jeder hat sogar im Spiel andere Fähigkeiten, die er einsetzen kann. Da war so ein Junge dabei, wenn ich mich recht erinnere, der da so eine, so eine Ratte, die er irgendwie losschicken konnte, Jemand mit einer Peitsche war dabei. Also ich habe lose Erinnerungen. Interessant ist es, dass es so eine Mischung aus ja Fantasy, aber auch so ähm, Western, Westen, ja. Western, Western äh, Attitüde hat. Wir haben das cool. ja schon wieder mal erwähnt und dann auch dann
0: immer wieder den großartigen Soundtrack hervorgehoben.
1: Der ist großartig, ja. Also allein dafür ist es schon wert, Teil dieser äh, ja. Mini-Sammlung zu sein. Absolut. Den werde ich, da werde ich mal eine kleine, einen kleinen Auszug euch reinspielen. Jetzt. Ja, Prügler müssen natürlich auch dabei sein und was bietet sich da an? Die tekken ist vertreten mit dem besten Tekken seiner Zeit, Tekken 3.
0: Absolut, das brauchte sich dann auch nicht wirklich großartig vor Tekken 4 zu verstecken, wobei natürlich da die Grafikpower power nochmal eine andere war, aber Tekken 3 war einfach das volle Brett mit so vielen verschiedenen Spielmodi, sei das heißt, es dieses dämliche Volleyballspiel, was durchaus Ach, oh. Spaß gemacht hat. Da gab es ja diesen Tekken-Force-Modus, wo man in bester äh, Beat-em-Up-Manier... Äh, klassisch Arkademäßig durch die Gegend kämpfen konnte und natürlich äh, das Herz, äh, Leib und Seele des Spiels, der normale Arcade story modus äh, Das 2 gegen 2, man konnte auch da, glaube ich, schon Teamkämpfe wieder machen mit bis zu acht äh, Leuten in seiner Truppe. Also allein vom, vom, von der Vielfalt des, des Spielmodi war das schon großartig und dass das Gameplay als solches perfekt ausbalanciert war und man mit jedem Kämpfer quasi leicht einsteigen konnte, aber den dann bis zur Perfektion meistern konnte und lange, lange Kombos aneinander rein konnte. Ja, das war einfach perfekt mhm. und hat mir viele, viele Stunden Spaß gebracht. Und äh, auch wenn mein Martial Law sich immer wieder den schnelleren Figuren wie diesen blöden Boxer geschlagen geben musste, hat es mir doch große große Spaß gemacht, gegen meine Freunde zu kämpfen. Und manchmal habe ich auch gewonnen.
1: Und das hat dich alles aus der Playstation rausgeholt, grafisch. Meiner Ansicht nach
0: total. Ich war... Wenn man Decken 1 vergleicht mit Decken 3, dann kann man nicht glauben, dass das auf der gleichen Konsole ja. stattgefunden hat. Ja. Gerade ja. auch bei den bei den Cutscenes oder auch beim Gameplay natürlich so unfassbare Welten, die dazwischen liegen. Erstaunlich. Ja, wirklich.
1: Ja, und zu guter Letzt das Spiel, was die Geburtsstunde dieses Podcasts irgendwie gewesen ist. Nämlich in Folge 1 haben wir schon drüber gesprochen. Final Fantasy 7. Ja, richtig. Und das freut mich sehr. Und es überrascht mich auch, weil Final Fantasy VII in meiner Erinnerung so ein großes Spiel ist. Und nicht nur aufgrund seiner spielerischen Größe, sondern auch aufgrund von diesen drei CDs. Wir erinnern uns. Ja,
0: ja äh, absolut, <lacht> richtig. Äh, das ist, ist ein Brett. Aber ja. machen wir uns auch nichts vor, das kriegt man heute, äh, kann man sich locker aufs Handy laden.
1: Das <lacht> ist <lacht> leider so, ja. Oder was heißt leider, aber es ist so, ja.
0: Ja, ja, ich. In dem Zusammenhang kann ich immer wieder nur sagen, mein Vater damals wie entsetzt, er konnte nicht fassen, wie es möglich war, ein Spiel wie Super Mario auf so eine kleine Kassette wie das NES zu bringen. Was dafür, dass das alles auf diese kleine Kassette drauf passte, hat ihn doch sehr beeindruckt und <lacht> so ähnlich ist das ja auch. Diese Spiele sind ja wirklich ein Witz. Aber wie du schon sagtest, es ist absolut berechtigt darauf, ein Spiel, was die Konsole auch total definiert hat. Und für mich auch synonym steht mit mit, mit Sony und mit der PlayStation. Äh, das gehört zum eins zum anderen. Also das ähm, kann man auch nicht trennen. 7 auf jeden Fall. Acht, neun waren auch tolle Titel, aber in keinster Weise eine Chance gegen, ähm, gegen äh, Final Fantasy 7. So, und jetzt fragt man sich natürlich, fünf Titel sind erschienen, zwei davon genau. sind äh, JRPGs. Was kommt da äh, weiter? Es gibt, es gibt noch viel mehr. Die PlayStation 1 war eine Rollenspielkonsole, bis zu einem gewissen Teil. Äh, kommen noch weitere Titel? Ich denke da nur an Suikoden, so was ja äh, gerade Teil 2 einer der, der besten Titel überhaupt war. Vielleicht nicht, hm. nein. Aber jetzt genauso verdient.
1: Ich sage Crash Bandicoot kommt drauf schwer, weil Ach, sie erst aber, kürzlich... Aber, aber ja, nee, stimmt, die haben ja, die haben ja das ist ein Remake erst kürzlich rausgebracht. Richtig, ne?
0: das, das könnte stimmt. hinderlich sein. Ist natürlich auch synonym. Mhm. Äh, ich denke und könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht schon entsprechend im Playstation Store gehandelt haben und ein paar alte ROMs entfernt haben. Wie zum Beispiel Metal Gear Solid. Dass das ja. demnächst, dass das drauf stimmt. wird. Das ist für mich genauso wichtig. Boah. Das
1: klingt gut, ja, das könnte sein.
0: könnte mir vorstellen, dass Silent Hill noch drauf kommen wird. Hm,
1: interessante Idee.
0: Gleiches gilt natürlich auch für Resident Evil und da ist natürlich die Frage, welcher Teil. Eins, hm, Resident
1: zwei. Evil ich, Resident Evil glaube ich, glaube ich auch nicht, weil auch da zu viele Remakes gemacht wurden und nee, das ähm, genauso wie Tomb Raider würde ich mir irgendwie wünschen, aber Tomb Raider,
0: Ach, nee, das ist eine gute Frage. Vor allem rechte Frage. Ich weiß ja nicht, wer die rechte Anteil 1 hat. Die müssten vermutlich immer noch bei Square liegen. Die müssen bei Square liegen, ja. Äh, von daher wäre es dann vermutlich dann doch kein Problem. Aber ich finde Tom Raider wäre auch schon fast eine logische Wahl. Raider 2. Krog. <lacht> ja, da würde mein Herz aufgehen. Äh,
1: <lacht> also da hätten sie gewonnen, wenn Krog da drauf wäre. Richtig, dann
0: sofort gekauft. Äh, das kleine Teil. <lacht> Ja, das ist absolut auch
1: eine Möglichkeit. Kann man den nicht schon vorbestellen? Hm.
0: Ja, das ist, ist vermutlich die Frage, wenn ich mir überlege, der NES Classic, damals die absurden Preise und heute kriegt man ihn bei Amazon für Fuffi, was ja auch okay ist, nur zwei Jahre später. Und ob man jetzt nochmal so lange warten möchte bei der Sony oder ob sie cleverer sind als Nintendo und das nicht in einer so geringen Auflage rausbringt... Wird die Zeit zeigen. Das soll preismäßig, glaube ich, auch bei 70 oder 80 Euro liegen.
1: Nein, 100.
0: 100? Ja. Oh, okay. Das äh, wusste ich nicht. Das ist
1: teuer. Das ist teuer? Ich werde es mir holen. Also ich, <lacht> weil ich weiß, ich, ich werde mir jetzt vorbestellen, ich will es haben. Da haben sie mich.
0: Ja, ja. Ich denke mal, dass ich da auch tief guckt,
1: guckt die Kleine an, ne? schaut, schaut euch auf dem Bild an, wenn, wenn eine Hand diese Konsole in der Hand hält. Wie, 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 wie niedlich. Was? Kann man nur zuschlagen.
0: Was hältst du von Tony Hawk?
1: Ja, hast recht. Gute gute Idee, dir drauf sein. Ja, eins oder zwei. Ja. Ich hoffe auf zwei. Ich hoffe auch auf zwei,
0: ja. Wobei ich auch mit drei leben könnte, aber zwei wäre so, dass, dass jetzt,
1: ja, das würde passen. Ja, ein Kampfspiel ist drauf. Also, neben Tekken braucht man kein anderes Kampfspiel. Nicht unbedingt.
0: Auch keins, was so synonym steht. Synonym bedeutet Ja. Jetzt ja
1: überinflationär,
0: das aber das ist halt so. Äh
1: ein beliebtes Wort in diesem Podcast. Von dir? Ja. Mhm. Hm.
0: Ja, schwer. Ähm, einfach weil die Masse an Spielen halt groß ist und da auch schon so viele Überraschungen jetzt dabei waren mit Wild Arms und auch mit Jumping Jack. Es kann ja fast schon alles sein. Äh, viele Titel haben. Also, was, ich, was ich ausschließen kann, ist vermutlich Pad on TV. Das wird alle Voraussicht nach... Was? Ja, ich, ich glaube, das wird nicht drauf sein. Und auch nicht der LCD-Dream-Simulator.
1: Äh, oh nein! <lacht> <Dann> <lacht> Ach, das, das wäre das wär doch schön. Die hätten nur solche Spiele draufpacken sollen. <lacht> es gibt so viele unglaubliche schlechte Spiele für die Playstation 1. Wobei, der L LSD... Simulator gar nicht mal so schlecht, war.
0: Ja, also er hat die Erfahrung durchaus äh, kompetent eingefangen, behaupte ich einfach mal. Das war schon ein Trip, zweifellos. Ja. Plan die Doom-Portierung war damals sehr, sehr stark.
1: Ich habe eben auch an Doom gedacht, aber Doom ist ein
0: PC-Spiel. Ja, aber Medal of Honor wäre auch eine interessante Sache.
1: Oh ja, Der Medal erste, of Honor passt.
0: Erste Titel. Mhm. Auch ein ganz fantastischer Shooter damals. Einer meiner lieblichen Shooter immer noch. Der heute vermutlich nicht mehr spielbar. Äh, aber als er seinerzeit rauskam, für mich eine Offenbarung als nicht großer allzu großer Shooter. Also Eger-Shooter-Fan oder Freund.
1: Mhm. Super. Super spielt er seinerzeit. Was hältst du von Crash-Team-Racing?
0: Ja, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Äh, das habe ich mir damals ja auch tatsächlich im Playstation Store runtergeladen. Für viele Leute... Besser als Mario Kart, das kann ich nicht unterschreiben. Ein sehr, sehr guter Racer, ein sehr gut spielbarer Racer. Und auf jeden Fall ja, doch, ja. den Sony, halte ich... auf halt jeden ich, Fall Sony. Auf jeden Fall auch für... Ja, sowas muss ja eigentlich auch drauf. Äh, besser als ja. vergleichbare Titel aus dieser Zeit.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Dino Crisis draufpacken.
0: Das wäre spannend, ja. Ne? Wenn sie Resident Evil nicht nehmen... Wäre das oder eventuell Parasite Eve äh, zwei ganz interessante Möglichkeiten.
1: Ja, Parasite Eve stimmt, das könnte auch. Gerade weil Square ja auch. Und auch gerade weil Teil 1 ja nie offiziell
0: in Europa erschienen ist. Hm. Das ja. wäre so ein kleines Geschenk an die
1: europäische Gemeinde. Und Spyro könnte ich mir auch vorstellen. Richtig, auch ein wichtiger Titel. Ja, Ach, es gibt so viel, so viel. Ach, unser Playstation 1 Podcast, den müsst, wenn ihr noch nicht gehört habt, den müsst ihr euch umgekehren. Ja, halten. ich
0: glaube, wir müssen uns hier nochmal anhören. Ich frage mich ja tatsächlich, wann die Titel bekannt gegeben werden. Ich meine, bis Dezember ist es nicht mehr weit, zwei Monate. So langsam könnten sie nochmal mal wieder ein paar Brotkrümel fallen lassen.
1: Finde ich, finde ich auch. Also je mehr ich drüber nachdenke, mehr Bock bekomme ich drauf. Ganz ehrlich.
0: Ich habe es ja auch gemerkt am Super NES Mini, ich habe selbst hier in Super NES Nintendo spielen, stehen mit jederwegen spielen. Ihr habt vielleicht das Video gesehen auf unserem Kanal. Aber so oft mache ich es auch nicht an. Selbst die Spiele, die ich mir zu letzter Zeit so zugelegt habe, wie Super Metroid oder so. Aber mit dem Super NES Mini ist es nochmal eine andere Sache. Du machst den Fernseher an, es ist noch einfacher. Es sieht einfach... Das, die, die Speicherfunktion ist einfach praktischer. Es sieht ein bisschen schärfer alles aus. Man spielt halt
1: dann doch. <lacht> ja. ja, ist auch so.
0: Und ich hab die ich kann Playstation 1 spielen, auf der Playstation 3 2 spielen, aber es ist nicht dasselbe. Und auf meiner Playstation 2 ist das immer so eine Wackelnummer. Von daher so ein paar Spiele, gerade Final Fantasy, glaube ich, würde ich lieber dann nochmal auf der Mini spielen. Einfach auf um die, äh, die Spiele, die, die CDs zu schonen,
1: die ich hier habe. Ja. ja, also was hast du gesagt? Was habe ich gesagt? Dezember, ne? Ist es soweit. Ja,
0: 100 Euro, 20 Spiele. Zwei ja. Controller sind mit dabei. Mit Kabel. Kein DualShock.
1: Geil. 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 Einfach nur, einfach nur geil kaufen.
0: Ja, was wir muss kriegen, man dazu wir sagen?
1: Kriegen, wir kriegen kein Geld. <lacht> dafür, dass wir das sagen. Richtig.
0: Aber das, ja. Ich meine, viele Leute sind, glaube ich, auch damit aufgewachsen. Ne? Es gibt diese N64-Kinder, es gibt diese Super NES-Kinder, aber. Hand aufs Herz. Alle Leute, die wie wir so um die Mitte 30 sind. Ja. Äh, PlayStation war doch die prägendste und zeitintensivste Erfahrung, die man hatte.
1: Merke ich immer wieder, tatsächlich.
0: Ja. Ja. So cool der N64 auch war, aber das ist einfach eine Konsole, die ist sch wesentlich schlechter gealtert und hatte nicht so große, gigantische, prägende und auch heute noch wichtige Titel zu bieten, außer natürlich den, den Nintendo ips äh, wie es ja. bei Sony der Fall war.
1: Ich sag mal so, die Playstation 1, wir hatten die Erfahrung ja auch schon gemacht, dass die Grafik dann doch teilweise sehr erschreckend ist, wenn man es dann sieht. Ja, ja, klar. Ne? Also ne, vom Alterungsprozess her vielleicht doch in etwa gleichzusetzen.
0: Aber um mal gleich den Bogen zu unserem äh, Talk-to-me-Thema ein wenig zu spannen, die Sony-Konsole war dann halt aber auch die erwachsenere Konsole. Und das war natürlich auch die Sache, die man dann als Heranwachsender da cooler fand, mhm. weil da, wurde einem, da wurden einem Sachen geboten, die man auf Nintendo nicht so wirklich gesehen hat.
1: Es ist Zeit, zurückzublicken. Captain M und der 16-Bit-Malo erinnern sich. In dem folgenden Format widmen wir uns einem Entwicklerstudio, was leider, leider, leider nicht mehr existiert. Ihr habt alle gehört, Telltale Games hat den Betrieb eingestellt. Oder, ja im groß, Großen und Ganzen Betrieb eingestellt. Einige Projekte werden wohl noch zu Ende geführt, aber in Minimalbesetzung und dann war es das. Und darum werden wir ein bisschen über die Firma als solches reden und wie sie uns als Spieler geprägt hat.
0: Sofern sie das denn getan hat. Also ne? Richtig. Äh, Telltale, äh, ja, kurz zusammengefasst, äh, kann man vielleicht sagen, zu schnell, zu groß, äh, schlechtes Management, nicht die Schuld der Programmierer, weil die Qualität, die Ware der die Qualität der Ware war ja durchaus immer vorhanden, aber wenn zu viel einfach zubereitet wird äh, und es zu wenig Münder gibt, die das ganze stopfen zu gedenkt, dann passiert sowas und äh, ich glaube auch, dass durchaus das Problem war, einfach dass eine Trennung stattgefunden hat zwischen der Kerntruppe von Telltale, den den alteingesessenen, dann den Leuten, die hinzugekommen sind als das Team halt aufgeblasen worden ist und natürlich dem Management. Wenn man dann diese Geschichten hört, wie zum Beispiel, dass Mitarbeiter noch eingestellt worden sind, obwohl schon längst klar war, dass es mit der Firma in den Bach runter geht, nicht nur in den Bach runter, sondern dass innerhalb von wenigen Tagen wirklich das Licht ausgemacht werden muss, wurden noch Mitarbeiter von der anderen Küste in Amerika rüber geschafft, die haben ihr Leben aufgegeben, um ein an die 2000 Kilometer entfernte Gegend zu ziehen, um dann ihren Traumjob nachzugehen. Dann heißt es dann, äh, zwei, drei Tage später, ach ja, übrigens, wir machen den Laden dicht, du bist wieder entlassen. Tschüss. Und das kann keiner äh, mir erzählen, dass man sowas nicht weiß. Man weiß Monate im Voraus, äh, sieht man doch die Zahlen und weiß, boah, also langsam kommen wir in die Bredouille. Da schreibt man ja auch keine neuen Mitarbeiter mehr an. Und das ist ja auch die Sache, die viele Programmierer auch auf Twitter und sonst wo in den öffentlichen Medien, sozialen Medien ra äh, rausgesaut äh, haben, dass es einfach total schlecht war und vom Traumjob wirklich zum Albtraumjob wurde, dort zu arbeiten, weil man entsprechend nur noch ein, ein kleines Zahnrad war, vermarktet worden ist. Man kannte die Mitarbeiter untereinander nicht mehr, weil da so eine große Fluktuation war und so viele fremde Leute, neue Leute immer reingeschafft worden sind. Ja, unangenehm.
1: Unangenehm. Unangenehm war auch die Entwicklung der Spiele zu, zu sehen, beziehungsweise, die, dass es eine Art Telltale-Formel gab, die sich tatsächlich nicht, gefühlt nicht weiterentwickelt hat. Sie haben es ja noch nicht mal wirklich für nötig gehalten, eine Engine neu einzuführen, sondern haben immer dieselbe Engine irgendwie ein bisschen abgewandelt, aber im Grunde sah jedes Spiel gleich aus. Und Innovation war nicht mehr vorhanden. Sie wurden überholt von Spielen, den Don't-Not-Machern, Don't wie heißen Don't-Not, so, heißen ja, die Life is Strange machen beispielsweise. Die haben meines Erachtens die Telltale-Formel dahingehend gebracht, wie sie hätte Telltale eigentlich gebracht bringen sollen. So.
0: Richtig. Mein äh, Ansatz ist hier ja der folgende, dass nachdem The Walking Dead rauskam und dieser Riesenerfolg wurde, ähm, die Vorveröffentlichungen vor The Walking Dead ähm, waren ja schon ein wenig anders. Die waren etwas eher in Richtung äh, Point and Click ausgelegt. Und äh, im Falle von The Walking Dead war es zwar auch noch so, aber es wurde halt immer einfacher. Es war mehr oder weniger bloß ein einfaches Choose -Your Adventure. Weder die die Option aus, wie die Geschichte weitergeht. Weniger würdiges Gameplay und ähm, also würde ich ein minimal Point-and-Click-Adventure und dann haben sie gemerkt, das zieht und die haben genau so weitergemacht Spiel für Spiel und haben dann, wie du schon sagtest, nichts mit Neues mehr reingebracht, weil sie genau wussten, das trifft genau die Mitte, damit können wir am meisten verkaufen. Ja. Warum was ändern, warum Risiko eingehen, stattdessen lieber neue Lizenzen ja. ranschaffen, das gleiche Spiel neu rausbringen in eine andere
1: Verpackung. Ja, das ist, und das ist so... Schlimm im Grunde. Ich meine, wenn man sich so die Entwicklungsgeschichte von Telltale als solches anschaut, sind ja Mitglieder oder ehemalige Mitarbeiter von LucasArts gewesen. Ne? Den großartigen LucasArts-Studio, zu dem wir übrigens vielleicht auch irgendwann nochmal einen verspäteten Nachruf machen sollten. <lacht> ähm, vielleicht, ja. Die so großartige Adventures mitgestaltet haben, also da sollte doch eigentlich eine Liebe zu diesem Medium vorherrschen. Das sollte auch eigentlich das Ding sein.
0: Ich glaube, das hat es auch, aber es ist halt glaube ich in dem Fall wirklich so, wie man sich das vorstellt. Die Bosse da oben, ja. die dann einfach dann den Programmierern gesagt haben, sorry Leute, so und so läuft das jetzt, äh, das erwarten wir, Auftragsarbeit. Und entsprechend bleibt dann die Kreativität auch ein bisschen hinten dran. Äh, es ist vermutlich ein bisschen wie bei EA oder auch bei Ubisoft in klein. Äh, naja. Du hast entsprechende Sachen, die musst du erfüllen und du darfst diese Grenzen nicht verlassen, denn äh, sonst... Ja, streikt der Investor oder wie auch immer, man kriegt Probleme und dann macht man einfach seinen Job. Bedauerlich natürlich für die Lukas Arts mitarbeiter die entsprechend das zweite Mal jetzt schon äh, eine so unschöne Bauchlandung erleben müssen.
1: Naja, sagen wir es mal so, das Entwicklerstudio, ich glaube 2004 wurde es gegründet, bis 2018. Sie hatten einige schöne Jahre. <lacht> hoffentlich, ja. hoffentlich, hoffentlich, sagen wir es mal so. Ja, und ganz, ganz offensichtlich natürlich. Ja, und vielleicht ist das jetzt der Moment, wo wir uns mal die Spiele-Historie genauer anschauen sollten. Ich bin gespannt, wann ich tatsächlich das erste Mal mit Telltale in Berührung gekommen bin. Denn einige der Spiele, von denen wusste man damals noch gar nicht, ähm, dass sie von Telltale stammen. Und ähm, darum geht's jetzt los. 2005 war das erste, was Telltale rausgebracht hat, das Spiel. Telltale Texas Hold'em. Ja, eine Poker-Simulation eine Poker-Simulation, die Figuren einführt, die man so nicht kennt.
0: Ja, sieht nach einer extrem hässlichen Anfang-2000er-PC-Grafik aus, also äh, ja. Es, es ist ein Pokerspiel.
1: Gut, zum werden. aber direkt souverän und selbstbewusst den, den Entwicklernamen nochmal davor gesetzt, Telltale, als wenn man das kennen müsste. Danach Bone, Out from Boneville, ähm, das ist ein Adventure, was also quasi eine Fortsetzung zum Adventure. Die Bones waren irgendwie in den 90ern, glaube ich, ziemlich beliebt. Ich bin damit aber nie so richtig in Berührung gekommen. Ist so ein kleiner so ein kleines weißes Männchen mit T-Shirt und keiner Hose an. Oder Rucksack. Es sind selts es sind kom komische Wesen. Gut. <lacht> Angeblich Comicfiguren. Ja. CSI, Crime Scenes Investigation, Mord in drei Dimensionen.
0: Ja, was äh, Interessante ist natürlich, dass das jetzt quasi die erste große Lizenz ist, mit der Telltale arbeitet und, und wofür sie ja später dann auch berühmt wurden, ne, sich entsprechend große Lizenzen halt zu sichern und daraus dann unterhaltsame Spiele zu machen. Und CSI ist, ob man es jetzt mag oder nicht, aber schon eine sehr bekannte Kriminalserie.
1: Ja, das kann man nicht äh, anders sagen. Dann nochmal Bone, The Great Cow Race, okay, dann nochmal CSI, Eindeutige Beweise. Schöne Titel sind das, eindeutig. Aber ich habe was übersprungen, tut mir leid. Dann natürlich Sam and Max Season 1, die erste LucasArts Lizenz, ich mag Sam and Max nicht, Ich hab's, ich mag diesen Humor nicht.
0: Hoch, dabei ist das doch das witzigste Spiel aller Zeiten. Wenn Ange
1: an, angeblich. Aber Seven Max, da bin ich nie mit warm geworden. Schade eigentlich.
0: Ja, äh, hört, hört. Also ich als nicht unbedingt großer Adventure- oder Point-and-Click-Fan äh, bin da sowieso jetzt nicht so scharf drauf. Aber wenn man mal was hört von den Klassikern unter, den, unter dieser, äh, diesen Spielen, Simon Max immer ganz weit vorne, das Gorilla-Figuren, mhm. äh, großartiger Humor knackige Rätsel. Das ist die, Klischees, die drei großen Klischees der Adventures werden da, aber auf jeden Fall zum zu Genuss vieler Spieler erfüllt. Ja,
1: ich meine, es ist ein Hund und ein Hase. Der Hund ist ein Detektiv und ist der Hase auch ein Detektiv. Ist auf jeden Fall sein Sidekick. <lacht> Allein das klingt schon mal witzig. Aber naja, schade. Dann CSI, eindeutige Beweise. Dann nochmal Sam Max Season 2. Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das war so die, der, der Eröffnungsschlag für episodische Adventure-Spiele. Das kannte man bis dato ja auch noch nicht so.
0: Richtig, äh, eine Sache, die ich auch irritierend fand, als ich mein erstes äh, Telltale-Spiel gespielt ja. hatte. Und Aber dann doch etwas, an das man sich heutzutage schon eher gewöhnt hat.
1: Heute ist das fast schon... also ja, gang und gäbe kann man fast schon sagen. Gang und
0: gäbe und nicht nur bei äh, Spielen aus di diesem Genre der Fall, sondern es gibt auch andere Genres. Ich nenne jetzt nur mal als Beispiel diesen letzten Hitman, der in mhm. vier Episoden rauskam. Ja. Äh, ist natürlich etwas, was man machen kann. Zumal man dann auch entsprechend äh, auf die lange Sicht daran besser verdient als an einem Titel, mhm. den man auf einmal rausbringt. Ja, das lasse ich mal so, lass mal so dahingestellt. Ja.
1: Ich meine, da muss man sagen, diese Episoden waren halt schon lange, längere Episoden. Die waren noch nicht so kurz, wie es dann später war. Also diese ein bis zwei Stunden-Geschichten, das kommt erst noch. Aber trotzdem, sehr auffällig. Ja, dann ähm, Strong, bads Cool, Game for Attractive People.
0: Das klingt <lacht> sehr spektakulär.
1: Im Jahre 2008. Was, verdammt noch mal episodisches Grafikabenteuer -Ab Aha Ja, tatsächlich, davon habe ich noch nie was gehört
0: Tja, scheint aber offensichtlich äh, Naja äh, Zumindest etwas mit dem TellTale damals noch etwas gewagt hat Ist natürlich auch ein Spiel im Comic-Look, aber ob das auf einem, auf einem Comic basiert, den man äh, kennen müsste
1: Ja, es sieht auf jeden Fall fast schon wie South Park aus
0: ja, wie eine Mischung aus äh, South Park trifft mexikanischer Wrestler, trifft ja. Anime.
1: Ja. ja, okay. Könnte vielleicht sogar interessant sein. Könnte interessant sein. Wallace Gromit, Grand Adventures. Das war das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Mit Telltale. Fällt Tell mir gerade ein.
0: Äh, Wallace Gromit ist so für, mit, für mich... Das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann.
1: Also, <lacht> ich kann mir wirklich gut vorstellen, wie du Wallace und Gromit guckst und das sehr langweilig findest, ja?
0: <lacht> ja, dann wirklich. Also das ist immer schon gewesen. Ich habe mich immer gefragt, mein Gott, dieser komische Typ und dieses Schaf, diese Kneten, äh, das, was ich durchaus respektiere, diese diese Animationsart, äh, also der Originalserie jetzt. Aber so was das, ich fand das immer ultra langweilig. Damit kann ich, also würde ich nichts anfangen.
1: Du verwechselst. Aber bitte, ja. Ich sag du verwechselst es aber nicht mit ähm, Sean dem Schaf, ne?
0: Ne, ne, das ist äh, relativ ähnlich. Ja. Äh, aber, ne, ne, ich, ich weiß schon, schon wovon ich spreche.
1: Na gut, okay. noch mal. Weil du sagst, ein Schaf. Okay, egal. Ja, ich finde die sympathisch. Ich finde es jetzt nicht ultra -witzig ja, ist ein Hund, oder so. Ja, ja jetzt, es ist ein Hund. Es ist ein Hund, genau. Naja. Konnte man machen. War ein nettes 3D-Adventure. Und dann Tales of Monkey Island, der fünfte Teil der Monkey Island Serie, wurde tatsächlich dann auch in Episoden veröffentlicht, dann auch so wie man es kennt, ein bis zwei Stunden Episoden und ich finde, Telltale hat es ganz ganz großartig gemacht, das Erbe weiter fortzuführen, der Humor ist wirklich spürbar Monkey Island, die Geschichte ist skurril, ist witzig, Guybrush hat immer noch dieselbe Stimme, was will man mehr, auf Deutsch, <lacht> wenn man es auf Deutsch spielt. Sind so Kleinigkeiten, alle bekannten Charaktere kommen irgendwie gefühlt vor. Ich liebe es. Eine würdige Fortsetzung und damit hat Telltale damals schon mein Herz erweichen können. Dann wieder ein CSI Titel, tödliche Absichten. Dann Simon Max Season 3, das war auch dann das letzte Mal, dass Simon Max bei Telltale irgendwie aufgetaucht ist, wenn ich das richtig sehe. Gott sei Dank. Puzzle Agent. Puzzle Agent ist so ein bisschen das ähm, Professor Layton für den PC. Also du hast einen Detektiv, der einen Fall aufklärt und dazu muss er halt ganz viele Mini-Rätsel lösen. Und zwar so Knobelaufgaben für den Kopf. Das Ganze ist dann in so einer netten graphic novel, -Novel Art äh, eingefangen und macht schon Spaß. Ist ganz cool eigentlich. Poker Night at the Inventory. War das das nicht mit diesen ganzen Telltale-Figuren auch?
0: Ja. Ich frage mich immer generell, gerade auch bei Kartenspielen, äh, ob es jetzt Poker ist oder sonst was außer Solitär, das ist äh, sehr, sehr wichtig auf jeder, jedem Rechner. Aber warum muss ich ein Kartenspiel am Computer spielen? Hm. Äh, klar hat man nicht immer Freunde zur Hand äh, oder eine, eine Pokerrunde oder eine Kartenspielrunde. Ich möchte dann seinem Hobby nachgehen. Aber prinzipiell finde ich, ich, ich finde, es reicht ein Pokerspiel. Die Regeln haben sich seit Jahren nicht verändert. Warum gibt es immer wieder Jahr für Jahr neue Pokerspiele? Ich meine, gut, ich kaufe mir Jahr für Jahr FIFA, wo sich nichts dran ändert. Und ich rege mich immer wieder drüber auf. Ne? Aber freue mich dann über die neuen Kader und über die neue, über das neue Layout des Menüs und denke mir, okay, das das rechtfertigt den Kauf. Oder ist das natürlich, wenn man das genauer betrachtet eigentlich gar nicht tut. Und bei Pokerspielen ist es noch viel, viel mehr, finde ich, der Fall. Ist, also, wenn wir hier Poker-Fans unter uns haben, PC-Poker-Fans, ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was macht denn jedes Jahr ein neues Pokerspiel aus? Oder braucht man wirklich mehrere als ein, eine Pokersimulation auf dem Rechner?
1: Ja. Ich verstehe es nicht. Interessante Frage, interessante Frage. <lacht> ihr habt die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, wenn ihr mögt. Back to the Future, The Game. Fantastisch. Ja, das hat damals
0: ja schon so ein bisschen äh, schaub aufgewebelt, weil es ja wow. eine der beliebtesten wow. Franchises ist, die es generell gibt und auch wohlbehütet. Gegen das zu anderen äh, ja. Lieblingsfilmen aus den 80ern, wie jetzt zum Beispiel die Ghostbusters, die ja eine zweifelhafte Fortsetzung jetzt vor ein paar Jahren im Kino erhalten haben. Ist es bei Back to the Future ja wirklich so, dass sich Robert Zemeckis und auch Steven Spielberg ganz klar dahingehend geäußert haben, dass es auf keinen Fall Fortsetzungen oder Reboots zu dieser Serie geben soll. Und umso mehr hat man sich darüber gefreut, dass dann eine Fortsetzung in Form eines Videospiels kam, wo man ja immer etwas äh, gelassener die Sache angeht. Übrigens auch bei Ghostbusters gab es einen ganz fantastischen äh, fantastischen dritten Teil quasi als Videospiel. Mhm, richtig. Ja, und dieses äh, Back to the Future hat die Geschichte tatsächlich auch äh,
1: ich kann charmant nur erzählt. Ich kann nur sagen, ist es ist wirklich die für mich offiziell gefühlte Fortsetzung der Reihe. Ich finde, das Spiel macht absolut alles richtig, macht Spaß, die Dialoge sind filmreif und ich finde auch gut, die Rätsel sind jetzt wirklich sehr, sehr äh, seicht. Aber das ist gut, weil du so im Spielfluss bist und Telltale hat es dann nachher auch richtig erkannt, ne? Wir kommen ja noch dazu, die Rätsel einfach ganz wegzulassen. Sich nur auf die Geschichte zu, äh, zu konzentrieren, denn das können die. Die können Geschichten erzählen. Telltale. Telltale halt, ne?
0: Ist das auch mit der Musik aus dem Film, dieses Spiel? Ja,
1: da ist alles dabei, was du möchtest. Sehr gut. Was du dir wünscht. Ja, kann ich nur empfehlen. Kann man heute auch noch wunderbar spielen. Sieht auch immer noch toll aus.
0: Ja, vielleicht werde ich das auch nochmal nachholen.
1: Ich ähm, hab's. Also.
0: Ja, dann, dann weiß ich ja, wo ich es auch holen
1: kann. Genau. Hector scheint auch ein Adventure gewesen zu sein. Ich glaube wieder auf einem Comic basierend, aber ist an mir vorbeigegangen. Die Fortsetzung von Puzzle Agent Puzzle Agent 2 macht alle das, all das, was Puzzle Agent 1 auch macht. Genauso gut. <lacht> Genauso schwach. Jurassic Park The Game. Auch super. Auch ganz, ganz cool. Ja, die nächste Herzensangelegenheit für viele Leute. Äh Und hierbei kommt eine Mechanik zum Tragen, die ich meine bei Back to the Future noch nicht gesehen zu haben, nämlich das sogenannte Quicktime-Event im Adventure-Spiel. Das heißt, in brenzligen Situationen drückst du eine Taste und nimmst Einfluss und hast du das Gefühl, ein bisschen mehr Action spüren zu, zu können in diesem eigentlich ja doch sehr actionarmen Genre. Ja, das war gut. Und ähm, auch da hast du wieder die lizenzierte, lizenzierte Filmmusik, du hast die Schauplätze. Ich weiß gar nicht, ob einige Figuren auch noch aus dem Film vorkommen. Das habe ich jetzt nicht mal so in Erinnerung. Aber auch das ist ein Spiel, würde ich heute noch empfehlen. Ist wie ein Film. Ja, hast du gespielt? Eigentlich? Nein,
0: tatsächlich habe ich äh, erst den nächsten. Größeren Titel in der
1: Historie <lacht> gespielt. <lacht> Denn der nächste Titel wäre Law and Order, aber.
0: <lacht> ja, ir irritierend, aber das ist in Amerika natürlich ein großes Ding, von daher auch eigentlich ganz zwangsläufig, dass man das irgendwie verwendet, wenn man vorher schon CSI-Software rausgebracht hat.
1: Ja. Ja, gut.
0: Ja, meine erste Berührung war dann tatsächlich das äh, im Jahr 2012 erschienene. The Walking Dead oh. basiert auf den Comics, beziehungsweise auf der noch erfolgreicheren Fernsehserie, die ich jeweils nicht gelesen und auch nicht gesehen habe. Ich bin durchaus als Freund des Zombie-Films bekannt, aber aus irgendwelchen Gründen fand ich The Walking Dead einfach... Ich finde es auch nicht schlecht. Ich, wenn ich das mal so sehe, denke ich mir, oh cool, was es heutzutage im Fernsehen so alles zu sehen gibt. Erstaunlich. An... Äh, die Effekte und auch gerade der Gewaltgrad ist ja durchaus erstaunlich. Ich kann es mich da nur wiederholen. Ähm, aber äh, hatte keinen großen Lust, das wirklich zu spielen irgendwie. Und dann kam halt The so Walking Dead dieses dieses episodenartige Spiel von Telltale. Und auch da, ich bin ja kein großer Freund des, des äh, Point-and-Click-Adventures. Aber dann, irgendwann habe ich es einfach mal gespielt. Ich hatte die Demo auf der Playstation 3. Hab dann die erste Stunde oder was das war, was ja dann... Der halbe Spiel, halbe erste Episode quasi schon ist, gespielt und fand es total faszinierend, weil es einfach von Anfang an durch diese, wie wir dann später öfter mal sagen werden, typische Telltale-Formel total in die Geschichte, in den Bann gezogen hat. Und ja. das ist halt die Stärke dieses Titels und das auch dann genau das, was man, was sie später dann halt äh, bewusst oft gemacht haben. Sie nehmen sich ein, ein Genre oder eine eine berühmte Marke, machen daraus ein dynamisches Spiel, was sich nah an der Vorlage bewegt, äh, dass jeder Fan quasi sich sofort zu Hause fühlt. Und so war es bei dem Spiel auch. Ich fand diese Zombie-Atmosphäre und auch diese die Vorlage, die ja meiner Ansicht nach auch relativ nah an den Comics ist, sehr, sehr stark umgesetzt. Und dieses, dieses dieser Quick-Time-Event, von dem du gesprochen hast, diese Unterdruckssituation ja. schnell sich entscheiden zu müssen, äh, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, helfe ich Jimmy oder helfe ich, helf ich Billy? Äh, mal ganz einfach ausgedrückt, ohne um genau. zu wissen, was passiert. Was ist das Richtige? Das äh, der Stress, den man ausgesetzt wird, das hat das hat Ganze noch äh, intensiver äh,
1: wirken lassen. Richtig, genau. Ähm, das war ja das, was Telltale mit The Walking Dead eingeführt hat. Eben diese vermeintliche Ent Einflussnahme auf die Geschichte. Nicht nur in die Situation, das heißt, irgendwie, wenn ich jetzt den Knopf A drücke, haue ich eben den Spaten in den Kopf, sondern drücke ich jetzt Knopf A, haue ich dem Zombie den Spaten in den Kopf und Billy Billy überlebt oder drücke ich Knopf A und rennt weg und Mary überlebt, weil sie da weglaufen kann.
0: Ne? Und weil sie gerade damit beschäftigt sind, Billy zu fressen. Genau. Äh,
1: ja. Richtig. So, ne? Das ist das stimmt, das hat mich sehr äh, auf emotionaler Ebene auch mitgenommen. Also, ja, aber man vor
0: allem auch wollte, dass äh, die entsprechenden Figuren überleben. Und man wollte quasi das, das ja. Gutes erreichen mit jeder Entscheidung. Äh, aber das war nicht immer möglich und äh, man hat später dann auch darüber nachgedacht und was hätte man anders machen können und ähm, dadurch auch immer dann durchaus dadurch auch immer dann einen etwas höheren Wiederspielwert gehabt, wo man, man dann teilweise auch feststellen konnte, dass sich die Entscheidungen, die man dann trifft, oft auch nur marginal unterscheiden von ah, den ja. anderen äh, Möglichkeiten, die man hatte. Wirklich? Aber das ist erstmal prinzipiell egal gewesen ja. fürs einmalige, erstmalige Durchspielen. Ähnlich wie halt bei einer Serie, die man guckt ist halt das das Interessante und die Story war so cool und allein deswegen lohnt es sich ja teilweise, das nochmal zu spielen und wenn man dann nochmal das Ganze etwas variieren kann, abändern kann, nee. habe ich damit kein Problem. Ja, auch nicht. Ich das bin auch keiner,
1: kein, der Spiele das jetzt unbedingt gut. zweimal spielt, um die Geschichte jetzt nochmal zu sehen, wie das andere Ende war. Für mich ist das einmalige Spielen einfach, das ist meine Geschichte und gut ist. Aber ja, wenn man da halt andere Prioritäten setzt, kann man das vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Hat mich aber wirklich nie so gestört. Aber großartiges Spiel, ne? The Walking Dead. Ja, ja, also auf der PlayStation 3 1,
0: Ja, ja, also auf der PlayStation 3 1 Meine absoluten Lieblingstitel. Ganz, ganz klar. Und das ist, spricht für die Qualität, weil ich bin absolut weder in dem ja. einen noch in dem anderen ja, man zu Hause. muss dazu weder sagen, die ne? Rätsel
1: waren ja tatsächlich nicht mehr vorhanden. Nee, nee, nee.
0: Also das waren. Nee, nee, nee. Also das waren keine Rätsel. Es waren eher Wimmelbild-suchartige Rätsel, wenn man das überhaupt so nennen möchte. Irgendetwas auf dem Bildschirm, mit dem du interagieren ja, im kannst. Ja, stimmt So in der Art war das.
1: Dann gab's Poker Night 2.
0: Ja, das, das letzte Mal übrigens, dass ich Telltale an etwas anderem versuchen sollte als äh, einer berühmten äh, Film- oder Fernseh- oder sonst wie Vorlage im Adventure-Format.
1: Im Jahre 2013. Ja. Vielleicht haben sie sich dann auch gedacht, Das reicht jetzt, wir haben das Pokerspiel perfektioniert. Ja, und dann kommt, oder kam The Wolf Among Us, ähm, mein persönlicher Liebling der Telltale-Spiele, ähm, äh, versoftet die Fable-Reihe, ich habe auch schon, ich glaube, mindestens einmal hier in diesem Podcast darüber gesprochen, kurz umrissen, es geht um die Märchenwelt, die, oder um, um Fabelwesen, Fabelfiguren, Märchenfiguren, die in ihrer Welt quasi vertrieben wurden und nun in unserer Welt leben, beziehungsweise in einem Stadtteil von New York namens Fabletown. Aber die laufen da nicht rum, ja, Fabletown genau. Ähm, aber die laufen da nicht rum, wie die, wie, wie man sich Märchenfiguren vorstellt oder nur teilweise, sondern haben ein gewisses, ja, eine gewisse Möglichkeit gefunden, sich menschenähnlich äh, zu zeigen, in menschlicher Form. Das Ganze ist aber mit einem Produkt verbunden, was halt nur von der arbeitenden Bevölkerung quasi gekauft werden kann. Also hat man eine gewisse Schicht, die ähm, da dieses, ja, die Möglichkeit hat sich so zu zeigen. Wenn man dagegen verstößt, das heißt, wenn man in seiner normalen Märchenform wieder äh, sich zeigt, dann wird man verbannt auf einer Farm, ein bisschen orwellsch wirkt das da und äh, dort wird dann quasi, ja, hat man quasi ein Ghetto. So. Und prinzipiell ist es aber auch ein Detektivspiel, weil wir spielen dort Big B. Wolf, den großen, bösen Wolf. Man muss dazu sagen, nach der Verbannung aus dem Märchenreich wurden alle Sünden vergeben. Das heißt, der große, böse Wolf, der ist geläutert. Ne? Alle die Morde, die er verbra ver verbracht hat, angeblich, angeblich wurden ihm verziehen. aber trotzdem hat er seinen Ruf weg. Ne? Nur weil man sagt, pass mal auf, wir vergeben dir deine Sünden, heißt das ja nicht, dass die Leute nicht doch ein bisschen ähm, kritisch ihm gegenüber sind. Und das ist auch so, er hat keinen guten Ruf, weil er neigt auch zu emotionalen Wutausbrüchen, was aber gut ist, weil so kann er sich wenigstens gegen die widerlichen äh, Bösewichte durchsetzen, die da durchaus auch vorhanden sind, denn die Fable Town ist ziemlich abgefuckt, wir haben so eine Art Film Noir, der uns da präsentiert wird und ich finde die Geschichte einfach super, ich finde wie die Charaktere verpackt sind, also die Märchenfiguren, wie sie dann als Menschen dargestellt werden mit ihren Eigenschaften und so weiter, Wundervoller Spiegel der Gesellschaft, gesellschaftskritisch das Ganze und es macht auch noch Spaß, weil man echt eine coole Mystery-Geschichte bekommt. Außerdem ist der ja Gewaltgrad nicht zu unterschätzen, auch, muss man durchaus sagen, aber das passt halt ins Setting. Äh, kann ich nur empfehlen, also wer The Wolf Among Us noch nicht gespielt hat, würde ich sogar noch eher empfehlen als The Walking Dead. Tatsächlich. Ja, erstaunlich.
0: Ja. Ja, erstaunlich. Ähm ich hatte damals, das, das habe ich gar nicht, überhaupt nicht gereizt, obwohl ich so die Prämisse cool fand, aber so nach The Walking Dead fand ich das so ein bisschen irritierend, dass sie ausgerechnet sich dafür entschieden haben. Jetzt rückblickend finde ich es interessanter als so manche anderen Titel, den sie danach noch rausgebracht haben. Und werde vielleicht auch nochmal irgendwann mich an diesem Titel versuchen.
1: Ja, es ist einfach nur schade, dass da keine Fortsetzung mehr kommen wird.
0: Ja, apropos Fortsetzung, ähm, The Walking Dead Season 2 kam ja dann irgendwann mal raus und äh, so großartig ich auch The Walking Dead 1 fand, ich habe Season 2 bis heute nie gespielt, obwohl, ich ja, obwohl es hat ja quasi ein offenes Ende und es geht auch mit den Figuren aus der ersten Staffel weiter, denen die überlebt haben, ohne da jetzt zu so viel zu verraten. Aber ich weiß nicht warum. Ich hatte ja dann dieses ähm, Stories of Walking Dead gespielt, also dieses... dieses äh, Zwischenstück, was jetzt nicht in dieser Veröffentlichungsliste hier auftaucht, wo man noch ein paar Episoden von anderen, mit anderen Figuren spielen konnte, parallel zur ersten Season. Aber das war es dann für mich auch schon wieder mit The Walking Dead. Äh, hat auch, glaube ich, nicht ganz so eingeschlagen mehr. War gut, natürlich, aber äh, es fehlte so ein bisschen dieses, dieses Mitreißende wohl in der Geschichte.
1: Ja, finde ich auch. Also ich, Es war gut, wie du sagst, aber letzten Endes hat irgendwas gefehlt, ich fand auch den Gewaltgrad tatsächlich teilweise überflüssig hoch angesetzt. Ich erinnere mich an so eine Hundeszene. Grausam.
0: Ja, tatsächlich war es im ersten Teil schon so, dass man oft sich gewundert hat, was da gerade passiert. Die Zeichentrickoptik hat das, oder die Comic-Optik hat das natürlich öfter oft mal abgeschwächt. Aber nichtsdestotrotz waren es da aber auch vor allem die Themen, die dann echt grausam waren.
1: Dann ein Kritikerliebling und Fanliebling Tales from the Borderlands ähm, gibt dem Borderland-Universum quasi eine Telltale-Narrative ähm, Version. Richtig ich hab's klassisch. anges Ich hab's angespielt, mich hat's echt nicht abgeholt. Das Spiel ist wahnsinnig schnell vom von seiner von seinem Narrativ. Es haut einem mit Dialogen zu, zack, 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 hier und wird's da, dann wird's bam bam bam. Ähm. War mir zu schnell.
0: Passt aber ganz gut äh, ins Borderlands-Universum und ich finde generell, dass das tatsächlich ein gutes Match ist, Telltale und Borderlands. Denn äh, Borderlands an sich ist rein optisch schon äh, könnte ein Telltale-Spiel gewesen sein.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Als Halt Geschmackssache. Aber ich glaube, man hätte es tatsächlich nicht besser umsetzen können, weil, wie du sagst, es passt einfach zu Borderlands. Ja. Aber auch der Humor, das Problem an Borderlands ist, also meine. Äh, dem Original Borderlands war tatsächlich der Humor, den ich echt nicht mochte. Ja, das ist auch diesen, nichts für mich. Also oh, dieser dieser Roboter Claptrap. Ja, irgendwie so. Oh, furchtbar, furchtbar, ganz schrecklich. Ja, Game of Thrones. Danach habe ich angefangen zu spielen. War nicht schlecht. Aber auch jetzt nicht so, dass man sagen könnte, wow, ein Meisterwerk. Die Geschichte war ja, ich denke mal, der hat der, der Vorlage angemessen erzählt. Ich bin jetzt nicht der riesen Game of fans aber ich gucke es trotzdem ganz gern. Ja, und da hat man schon gemerkt, irgendwie schleicht sich da eine Monotonie ein. Irgendwie wiederholt es sich jetzt schon oder fühlt sich so an. Zumindest habe ich das damals schon so empfunden.
0: Ja, also man darf ja jetzt nicht äh, vergessen, wenn man jetzt mal äh, als Startschuss das zurück in die Zukunft setzt für ähm, Telltale und die telltale art so richtig etabliert hat sich ja eigentlich erst mit The Walking Dead, aber ähm, gut, fangen wir mal mit The Walking Dead an. Dann ist es jetzt das 1, 2, 3, 4, fünfte Spiel innerhalb von zwei Jahren, das sich doch relativ ähnlich äh, präsentiert, nur in einer anderen äh, Verpackung. Na, und da klar hat man dann schon die ersten... Gedanken gehabt und, äh, sich gefragt, hm, äh, braucht man das alles noch? Und der nächste Titel, der dann rauskam, der hat ja dann dazu geführt, dass man sich einfach nur noch an den Kopf gepackt hat und sich fragte, was, was ist denn jetzt mit den Leuten los? Es, äh, ich spreche da von Minecraft Story Mode, wo, äh, man sich dann dachte, so, jetzt ist es bei Telltale wohl endgültig da der Vogel abgeschossen worden, aber muss man ja sagen, tatsächlich gar nicht mal so übel. Äh, hat jetzt eher weniger dann so mit, äh, dem zu tun, wie man sich an Minecraft, äh, Story-Mode vorstellen würde, sondern es ist einfach ein Adventure in einer Welt, in der Alex und Steve und alle anderen Figuren, die man so kennt, äh, auftauchen, aber eher wie so ein samstagmorgen cartoon das Ganze dann abläuft. Also ich finde, das passt ganz gut. Äh, aber natürlich ist das jetzt nichts, wo man großartige Kreativität walten lassen kann, wie bei Minecraft. Der besten Spiel aller Zeiten.
1: Ja. Dann nochmal The Walking Dead, mich schon. Das war so eine Mini- ähm Mini-Ausgabe. Das wiederum fand ich gut. Habe ich sehr, sehr gern gespielt. Weil ich den Charakter aber auch sehr sehr cool finde. Diese Frau mit den Dreadlocks und dem Schwert. Katana-Schwert. Man erfährt so ein bisschen, was war die Vorgeschichte und überhaupt, ja, gut. Aber nichts Besonderes. Genauso wenig wie Batman.
0: Ja, die nächste neue IP. The
1: Telltale Series. Äh, ja. Soll ja nicht schlecht sein. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Ich bin im Besitz dessen, aber ich habe mich noch nicht überwinden können.
0: Nochmal, ich glaube, es gibt bis zu einem gewissen Punkt kein schlechtes Telltale-Spiel.
1: Na gut. Das da, Problem da, ist ja.
0: ne, nach wie vor einfach zu viele Spiele und der, die Zielgruppe ist einfach zu gering. Und ja. Da pickt man sich wirklich nur noch das raus, was einen wirklich interessiert. Mag Game of Thrones, hole ich mir das vermutlich. Dann habe ich aber mit Minecraft nichts am Hut und finde Batman auch langweilig. Und dann hole ich mir jetzt wieder das, das nächste interessante äh, Thema, was sie sich rausgesucht haben.
1: Dann sind wir wieder bei The Walking Dead, ne?
0: Ja, richtig.
1: Da habe ich nur den Anfang gespielt und dann hat es mich irgendwie verloren. Aber auch da, es war nicht schlecht. Ne? Es ist wie du sagst, bis dahin haben sie keine schlechten Spiele gemacht. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, boah, schon wieder, ehrlich. Und dann kommt irgendwie zeitgleich fast gefühlt auch so ein Spiel wie Life is Strange raus, was einfach nochmal zeigt, dass man nochmal anders Geschichten erzählen kann, aber auch anders Mechaniken mit einbauen kann, die das Richtig. ein bisschen auflockern. Telltale ne?
0: hat sich quasi selbst äh, hat die Konkurrenz einfach gestärkt, indem sie die etablierte Formel eisenhart durchgezogen haben. Da hat es einfach gereicht, wenn jemand anders kommt, das ähnlich aufzieht, aber ein bisschen mehr Luftigkeit, ein bisschen mehr Variationen, ein bisschen mehr Leben dem ganzen Spiel ja. ein. Und Life is Strange hat eine ganz andere, ganz anderen Story-Ansatz. Äh, das sowieso, ja. Wo man sich einfach noch besser reinfinden kann, wenn man dieses ganze Fantasy, äh, Science-Fiction, äh, populäre Kultur, was Telltale gemacht hat, einfach außen vor lässt.
1: Richtig. Ich meine, mir kommt so gerade der Gedanke, wenn da tatsächlich so ehemalige Lukas-Mitarbeiter, Arzt-Mitarbeiter dabei sind. Ich meine, das klassische Point-and-Click-Adventure ist ja schon ein sehr konservatives Genre. Das haben sie revolutioniert, klar. Aber vielleicht denken die sich, das ist jetzt so wie es ist. Das ist oder haben sich gedacht, so, das muss jetzt so bleiben. Das ist ein Stil von uns für Fans. Ja, wir brauchen da nichts mehr ändern. Das ist gut so wie es ist. Warum muss sich denn immer alles ändern?
0: Offensichtlich. Ne? Das ist ja. dieses klassische Betriebsblindheit. Ne? Man hat das, die perfekte, die für sich perfekte Formel äh, gefunden und hält daran fest. Das ist, uns geht es nicht so. Jeder Podcast ist komplett anders. Wir okay. gehen anders heran, wir haben ganz andere Skripts, wir bereiten uns auch immer anders vor, einfach um das Ganze frisch lebendig Richtig. zu halten. Und immer
1: frisch, frisch, frisch ist das Wichtigste. <lacht> da nimmt man sich auch schon mal gerne
0: in ja, Pause, einfach um wieder genau da und noch besser ansetzen <lacht> zu können, was man aufgehört hat.
1: Richtig. Was meint ihr, was noch passieren wird hier? Also seid gespannt. Aber wir sind noch bei Telltale und Guardians of the Galaxy. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt, jetzt ist gut, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Nicht, ja. weil ich Guardians of the Galaxy nicht mag, nicht zwangsläufig, aber ne, da ist ein großer Film irgendwie, der ist gerade in und halt ja, Logisch,
0: das. dass man sich ein Marvel-Ding noch machen musste, nachdem ja. das ja durch die Decke gegangen ist. Ja. Und auch da wieder Guardians of the Galaxy passt vermeintlich gut zu also einem äh, Spiel, weil es entsprechend halt viel Spielraum bietet. Ne? Science-Fiction plus es ist echt witzig. Also kann man daraus prinzipiell auch ein flottes äh, kurzweiliges Spiel hier machen. Ja. Huh. Ja, weiter geht's mit dem Story Mode 2 von Minecraft, der dann nicht mehr ganz so warm aufgenommen worden ist. Da war dann wirklich schon äh, Müdigkeit. Dann folgte ein weiteres Batman-Spiel und jetzt ist es ja halt so, und da sind wir auch schon quasi am Ende, die 250 Mitarbeiter wurden rausgeschmissen vor wenigen Wochen und äh, jetzt gibt's noch eine Rumpfbesetzung, die halt äh, entsprechend äh, vertraglich vereinbarte Software noch abliefern muss. Dazu gehört angeblich auch noch die Final Season von The Walking Dead. Mhm. Man darf gespannt sein, äh, ob de entsprechend... Ja. Das wird vermutlich fertig gemacht, aber ob es das, das äh, Qualitätsniveau erreichen kann, das man dann ja doch gewohnt ist, oder ob es dann wirklich der das letzte Spiel auch dann das erste richtig miese Spiel wird. Das wird die Zeit zeigen. Äh, ist in dem mhm. Punkt jetzt aber auch schon egal, weil es äh, ist nichts anderes als der Schwangesang von Telltale und dann wird eh dann der Legende, die sie zurückgelassen
1: haben, gedenken. Ja. Traurig ist einfach, dass ich habe gerade gelesen habe: Wolf Among Us 2 und Stranger Things. Ja, wird auch, werden beides nicht mehr kommen.
0: Stranger Things, das ist natürlich dann auch wieder so ein Titel gewesen, wo ich mich ja, gefragt wo, hätte: Muss das sein?
1: Ja, wobei du hättest dich <lacht> gefragt: Muss das sein? Ich hätte gedacht: Geil. Ja, also, ja, ja, ja aber, absolut. Ne? Ja. Das, Ach, ist ja. es,
0: ne? das ist es, das ist es, da sind nur wir beide uns schon gespalten, äh, wie sieht es dann überhaupt erst aus bei dem anderen nicht allzu großen point click fans da draußen. Ja. Das.
1: Aber ist es trotzdem irgendwie schade, also man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass es Telltale gibt ne? und irgendwie ist man doch immer gespannt gewesen, was machen sie als nächstes, ne? Welch, was kommt, worüber kann man sich aufregen oder worüber kann man sich vielleicht freuen, das ja. fällt jetzt weg, Leute, nur weil ihr nur weil ihr da draußen zu geizig wart und die Spiele gekauft habt. Schämt euch.
0: Ja, es ist schon ein bisschen armselig, muss ich ganz klar sagen. Ja, ihr kauft lieber Lego, die machen, die machen ja für ja das Gleiche, nur halt mit ihren Jump'n'Run-Spielchen.
1: Die verkaufen sich wie warme Semmeln, ja, aber... Und vor allen Dingen Lego-Figuren, ne? Seit Jahren dieselben. Nur im anderen Gewand. <lacht> right? Ja. ja. Immer das, dann kauft man sich eine IP, Star Wars oder so ein Gedöns und zack...
0: Da funktioniert das, aber gut, die Zielgruppe ist einfach. Ja. Das, das, aber jetzt mal Spaß beiseite: Das ist mit Lego ja eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil Jump Run, Lego, ja, Kinder gibt's immer. Eltern, die Videospiele kaufen und denken: Ja, Lego, machst du nichts falsch mit, das wird immer gekauft, aber gerade so, so ein spezielles Genre.
1: ja. Also, dass die Lego-Macher sich nicht rot werden, ne, von diesen, von diesen Lego-Spielen. Die, 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 die knallert durch. Ja, das ist schon erstaunlich. Und das,
0: ich, 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 ich gebe es ja auch gerne zu. So, so ein Lego-Spiel macht auch schon macht mal Spaß. Auch Spaß.
1: Ich gucke auch immer, was da, da mache ich es gerne. Da schaue ich halt, welches Thema liegt mir. Und ich habe Bock drauf. Bei Telltale irgendwie war es dann die letzten Jahren doch ein bisschen anders. Auf Wiedersehen, Telltale. Sayonara. Yeah. Es herbstet, es herbstet und im Herbst haben wir uns ja zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen den Grusel in den Podcast Einzug halten zu lassen und heute, liebe Freunde, möchten wir mit euch über das Thema der virtuellen Gewalt sprechen, Grausamkeiten, Gore, Sondergleichen. und ich glaube, der 16-Bit-Maler und ich, wir sind beide echte Gorehounds,
0: ja, äh, treue Zuhörer werden das sicherlich schon das ein oder andere Mal vernommen haben, dass wir doch der geneigten Bluttat nicht abgeneigt sind.
1: Blut ist geil. <lacht> Virtuelles Blut. <lacht> ja, und wir rollen das Feld ein bisschen von hinten auf, bevor wir beide dann tatsächlich unsere ersten Erlebnisse mit Gewalt schildern können, in virtueller Form. Natürlich. Ähm, und da macht den Anfang tatsächlich das Spiel Death Race. Death Race war ein äh, Arcade Automat mit einer ziemlich krassen Aufmachung für die damalige Zeit und wir schreiben das Jahre 1976. Das muss man sich mal vorstellen. Eltern waren entrüstet. Ob der Thematik zwei Skelette fahren Autos. Ja und diese Autos wurden waren eher, ein, eher so Strichmännchen Autos und die Aufgabe war tatsächlich mit diesen Strichmännchen Autos Strichmännchen zu überfahren. Pervers und brutal.
0: Krank. Ja, äh, richtig. Ja, man muss ja auch irgendwo sagen, ähm, sobald kaum konnte das Videospiel laufen, gewisser Art und Weise wurde ja auch schon nach Blut geschrien. Äh, nichts ist irgendwo auch faszinierender und äh, als diese Thematik, nicht wahr? Ich meine, sobald man etwas ja. darstellen kann und etwas äh, ausführen kann, dann möchte man es vielleicht auch kaputt machen und zerstören. Ob es die Klötzchenburg mhm. ist oder sein kleines Playmobil-Diorama. Irgendwann fängt man an, die Leute und Klötze gegeneinander kämpfen zu lassen oder umzuwerfen. Und das ist ja da bei Videospielen nicht anders. Ne? Und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass sobald es einigermaßen darstellbar war, es dann auch mal etwas mehr ans Eingemachte ging. Und 1976, ist äh, die 70er-Jahre waren eh ein dreckiges, schmieriges Zeitalter.
1: Richtig. So war's, ähm, Und... Ja, man muss sich das mal vorstellen, ne? also grafisch gesehen war ja wirklich nichts. Also es gehörte wirklich die die, die reine Fantasie äh, war es, die dieses Spiel so schockierend machte. Vielleicht noch der Soundtrack oder die Geräusche, die das Ganze noch orchestrierte, man hat so durch die Lautsprecher Todesschreie gehört. Äh, das hat natürlich die den Eltern die Nackenhaare zu Berge ja, stehen lassen. Ne? Zurecht.
0: zu Recht. Man darf ja auch nicht vergessen, äh, es gab ja nichts Vergleichbares und wenn man dann so also etwas sieht auf dem Bildschirm und man sich vorstellt, was das jetzt ausdrückt, das kann dann schon schockieren. Ja, da ist ein Videospiel, Videospiel, Kinder, So, das Kind fährt mit seinem Auto einen anderen Menschen um und bekommt dafür für und wird belohnt. Dass man da als Elternteil entsprechend äh, reagiert und es ist ja, es gab ja nichts vergleichbar grafisches, natürlich die Realität. Aber es äh, ist ja nun mal ein Spielzeug und entsprechend ist es ja dann auch der Aufschrei nicht zu Unrecht gewesen. Denkt nur zurück an die Stummfilme von Anno Dazumal. Die Leute sind entsetzt, Herzinfarkt gefährdet, aus dem Kino gelaufen, nur weil da, äh, keine Ahnung, das Phantom der Oper seine Maske abgesetzt hat und wirre in die Kamera geblickt hat.
1: Äh, scheußlich war das. Scheußlich.
0: Ja, wobei das schon tatsächlich relativ scheußlich ist, aber.
1: Ah.
0: Man ist natürlich. Die Hemmschwelle, und da machen wir uns nichts vor, das hat auch damit der ganzen Entwicklung zu tun, die wir noch besprechen werden, war okay. natürlich äh, vor 30, 40 Jahren noch eine, eine ganz andere. Genau.
1: Ja, und dann, ich glaube, so die erste Gewelle der Gewalt und wo dann auch die Juden, Jugendschützer tatsächlich auf den Plan gerufen wurden, war diese ganze Kriegsgeschichte in den 80er Jahren. so also Spiele wie Blue Max, River Raid oder 1943. Spiele, wo man ein Flugzeug gespielt hat und dort, ja... Krieg simuliert, sozusagen. Ähm, Punkte bekommen hat, um wenn man andere Flugzeuge vom Himmel geholt hat. War natürlich äh, der Zeit so ein bisschen geschuldet, politisch gesehen. Ähm, ja gut, man liest dann sowas wie äh, ja, Kriegsverherrlichendes äh, oder diese Spiele würden Kinder irgendwie militarisieren. Das, was man dann später den Shootern so ein bisschen vorgeworfen hat. Ja, ein neues Medium er schafft auch neue Gedanken und die Leute waren damals noch nicht so bereit. Die Jugendlichen hat es nicht so gestört, die haben es gerne gespielt. Und tatsächlich hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich gerne so, so, so side scrolling shooter gespielt habe ähm, mit dieser Thematik eben. Also es gab ja nicht so viel.
0: Richtig, aber man hat sich dabei nichts gedacht. Diese Gedanken wurden ja dann auch eher von der älteren Generation, den Eltern, herangetragen. Ähm, ich selber habe mich jetzt weder durch solche Spiele als auch später folgende in einer Art und Weise beeinflusst gesehen. sondern man, man möchte ja als Jugendlicher quasi immer nur Grenzen ausloten und Tabus brechen und ja. das ist halt immer das Tabu der jeweiligen jungen Generation gewesen.
1: Genau, also ich glaube für uns war so das erste Tabu, wenn man Blut gesehen hat in einem Spiel. Vorher gab es Spiele wie Commando beispielsweise, was ja seinerzeit auch, ähm, wann war das, 85 oder so, für großen Aufruf gesorgt hat. ne? Rambo-mäßig Infiltriert man dort feindliches Gelände und ballert alles nieder. So. Aber das habe ich damals als Kind auch nicht als gewalttätig erlebt. Nein. Das war einfach nur Action, ne? Das war einfach nur Action. Richtig, ganz genau. Ja, also ich glaube. So das erste Mal, dass ich mit Gewalt in Berührung gekommen bin. Ich schwanke da so ein bisschen. Ich glaube, es könnte sogar das Spiel Kommando Libya gewesen sein. Das war so ein ja, sag mal, eigentlich wäre es ein Lightgun-Shooter gewesen, oder dass man eine Lightgun gehabt hat, ne?
0: Ja, also dieses Spiel, wo kommt es her? Äh, warum hatte das gefühlt jeder zu Hause? Ähm, <lacht> Allerdings, ja. Was war der, 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 der nähere Sinn dahinter? Eigentlich war das ja nur so eine Art, äh, ja, ich möchte fast schon sagen, politische Propaganda. Äh, dieses Spiel äh, hat ja durchaus dann, Worum ging es? ging darum, dass man Terroristen und anderes nahes Gesindel aus dem Nahen Osten vor eine Wand stellen und erschießen konnte oder sonst wie man, man
1: muss, Man muss dazu sagen, es waren Kinder, die man dort hingerichtet hat.
0: Ach so. Ja, auch. aber wenn die Intentionen böse waren, dann äh, na, hat man natürlich da auch... Man muss natürlich sagen, Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Und Allerdings. Es ist halt grausam von daher ist es auch gut, dass es Spiele gibt wie Kommando Libya, die die ganze Grausame und Sinnlosigkeit des Krieges schon damals äh, uns vor Augen geführt haben quasi ein Vorgänger von Spec Ops The Line wenn man so möchte ist ja auch, sagt man ja gerne mal, der geistige Vorgänger dieses Spiels äh, nein, äh, jetzt mal schwarz beiseite, aber Kommando Libya ist eins dieser Spiele ähm, ähnlich wie, wie hieß das, rf kommando oder so in der Art, da gab es oh ja. auch so eins oh, äh,
1: da habe ich ganz vergessen, das war ein großartiges Spiel das, das, der RAF-Kommando, da, <lacht> da also hat man. Irgendwie so
0: hieß das. Du hast ja in die gleiche Kerbe geschlagen, ne? Also.
1: Ja, ja gut, das war spielerisch schon anders, ne? es also war klar, beides politisch der Natur, aber raf kommando hatte noch so einen strategischen äh, Anstrich. Da konnte man genau planen, welchen Politiker man ermorden möchte und so weiter. Das ja, war schon äh, nicht schlecht.
0: Für mich war da tatsächlich eher auf dem C65 äh, interessanter das Spiel Teacher Busters. Oh ja. E auch ähnlich, ne? Du hast dann halt nur die Möglichkeit gehabt, deinen. Lehrer. Du konntest denen dann, glaube ich, auch dann wirklich Namen geben. Die hatten zwar so Spaßnamen, wenn ich mich nicht täusche, aber du konntest das dann auch selber ändern. Und dann hast du mhm. denen Namen gegeben und dann bist du dann wahlweise mit Panzer oder anderem Kriegsgerät hinter diesen Lehrern hergefahren und hast sie dann aus dem Leben genommen. Äh, witzig, aber natürlich aus pädagogischer Sicht äh, höchst fragwürdig.
1: Ja, aber es war wirklich eine Gaudi. Also, ne, man muss dazu sagen, da war die Gewalt ja wirklich ja. Nicht so wie... Klar, man hat Lehrer oder so, aber es sah einfach nicht in ja. also, meinen kindlichen Augen jetzt nicht so grausam aus, ne? Ja, aber
0: trotzdem wurde das ja auch immer ein bisschen tabuisiert. Das ist nichts, was zu den Eltern gezeigt hast. Okay, ja. Guck mal, Mama, ich mache hier unsere Lehrerin platt. Ja. Also diese Spiele sind ja alle Mitte der 80er rausgekommen und ähm, also Ende der 80er, also man sind sie dann auch in, in den Kinderzimmern meiner Kollegen gelandet, wo ich dann damit spielen konnte. Ich hatte selber nie ein C460, wie du vielleicht weißt. Ja, ja. Aber gespielt hat man es ja wirklich trotzdem. Jeder kennt das. Genau, ja. äh, ja. aus unserer Meine, Zeit mehr oder weniger kommt
1: zumindest. Ja, dann kam auch ein Barbarian und sowas. Das hat man natürlich gesehen. Ne? Also dieses Spiel mit zwei Barbaren, die sich duellieren. Und wenn man sich so wunderschön dreht mit dem Schwert und den Gegner den Kopf abtrennt, das war natürlich großartig. Eine Blutfontäne, die sich in den Himmel ergoss. Ja, das klingt jetzt alles völlig grausam, aber.
0: So war es ja auch, so war's ja auch. war es ja auch. So
1: war es ja auch, ne? Erschreckendes Spiel. Ja, also es hat mich tatsächlich damals beeindruckt. Das, das weiß ich war
0: nicht. ja auch nicht ganz erfolglos, denn es gab ja auch einen zweiten und ich meine auch einen dritten Teil äh, später auf die ja. 64 Und ja. meiner Ansicht nach ist es eine Serie, die nach einem Reboot schreit. Stimmt. Das erste Mal, dass ich aber wirklich gedacht habe, boah, jetzt spielst du aber was, was du vielleicht nicht spielen solltest, was für Erwachsen ist, das war äh, Infernal Runner. Oh ja, Auch so ein Spiel aus, einer aus Frankreich kam das, von diesen perversen Schweinen da drüben, die ja bekannt sind, auch damals schon, für ihren abgedrehten Torscher-Porn. <lacht> und nichts anderes ist das. Ähm, man ist ein, ein Mann, der in einem Todeshaus voller Fallen ge gefangen ist. Und äh, man muss da raus. Und letzten Endes ist es halt ein geschicklichkeits run puzzle spiel mehr oder weniger. Man muss halt den richtigen Weg finden. Und kann auf dem Weg nach draußen halt von... Ähm, Unzähligen äh, Fallen und Gefahren getötet werden. Ob es jetzt ein Laser, eine Schallwellenstrahl ist, der langsam den Kopf anschwellen und dann letzten Endes platzen lässt oder die üblichen Stacheln, in die man stürzt und aufgespießt wird oder ein wild gewordener Affe, der er niederknüppelt. Das war äh, kreativ und relativ blutig, blutrünstig. Kann man schon so sagen, obwohl es auch nur in vier Farben dargestellt wurde. Äh, und. Auch rein Gameplay-mäßig gar nicht mal so schlecht. Zumindest in meiner nostalgischen, verklärten Erinnerung. Ich glaube, ich würde es heute so nicht mehr spielen können. Aber naja, das hat mich damals schon so ein bisschen hui überrascht. Und ja. Spoilerwarnung. ich glaube tatsächlich ist es auch so, wenn man das Spiel dann schafft und beendet und aus dem Kerker flüchtet, dann ist diese kurze Endsequenz, Endsequenz-Bild, sieht man halt nur, wie die Figur von einem Auto überfahren wird. Also äh, ein allgemein durchaus äh, gemeines Spiel. Vorne bis die, die,
1: die Entwickler mochten ihren Hauptprotagonisten scheinbar überhaupt nicht. Haben ihn Den Infernal Runner. Ja, äh, ich, hab's, ich hab's nur durch, hab's durch dich mal äh, irgendwie erfahren oder nachgeholt, weil du mir das empfohlen hast und tatsächlich atemberaubend in seiner Zeit. Hm. Habe ich denn noch Ergänzung zur C64-Sache? Ich. Kennst, kennst du das Spiel Freitag der 13. auf dem C64? Nein. Das ist tatsächlich ziemlich schlecht. Man spielt eine Gruppe also von diesen Jugendlichen, die Jason da scheinbar gejagt hat in, diesem, in dem Film Freitag der 13. Aber was sich mir ins Hirn gebrannt hat, war nicht das Gameplay, sondern ähm, das, der Titelbildschirm. Da war nämlich die Hockeymaske von Jason mit, einem, mit einer Harpune, ich weiß nicht, ob's, ob die Hapune in dem, äh, in der Maske gesteckt hat. Auf jeden Fall ronnen da so ein Blutrinsal dem Bildschirm entlang. Und das sind so Bilder, die haben mich beeindruckt damals. Also da habe ich noch gedacht, oh, das ist aber ganz schön heftig. Oder sowas ähnliches. Sind manchmal sehr, sehr so Kleinigkeiten. Genauso wie bei Manic Mansion das Titelbild mit der Kettensäge. Was sich in den in das Logo quasi reinsägt.
0: Das stimmt. Ja? Manic Mansion ist auch ein Spiel, wo äh, man tatsächlich auch gemerkt hat, die Entwickler haben das in nicht für Kinder gemacht. Oder nicht ausschließlich. Genau. Und auch da waren. Ich war meine, ja klar, der Hamster in der Mikrowelle, das ist sicher, äh, ja, aber äh, trotzdem hat man zur damaligen Zeit sich das vorgestellt und das war schon grausam.
1: Ja. Aber so richtig grausam war dann tatsächlich Mortal Kombat. Ja, das war natürlich das Spiel. Da wurden, wussten sogar von meinen Eltern von und äh, Wollten nicht, dass ich das spiele. Ja, jeder sprach von Mortal Kombat. Ich denke, zum Mortal Kombat muss man nicht viele Worte verlieren. Es ne? ist ja eine sehr beliebte Reihe, auch heute noch Kampfspiel. Mehr denn je, möchte ich behaupten. Ja. ja und auch damals gab es schon Fatalities, wo man Gegner ja, sämtliche Gliedmaßen rausreißen konnte und sonstigen Quatsch anstellen. Aber auch damals schon völlig over the top und eigentlich ja nicht wirklich ernst zu nehmen.
0: Ich Prinzipiell nicht. Äh, wobei ich fand, dass Over-the-Top-mäßige tatsächlich erst mit Teil 2 angefangen hat, wenn man dann teilweise den Gegner mehrfach den Kopf abschlagen konnte mit <lacht> Fatality. Okay. Äh, Teil 1 wird ja auch schon ein bisschen dafür verantwortlich gemacht, oder was heißt ein bisschen verantwortlich gemacht? Es ist so, dass Teil 1 dafür verantwortlich ist, dass es in Amerika ja auch das äh, Alterssystem gibt für Videospiele, die Einstufung in bestimmte äh, Altersklassen. Zwar ja, Mortal Kombat und Night Trap. Äh, das waren die beiden Spiele, die damals von den Richtern an den Pranger gestellt worden sind. Wo sich die Entwickler und auch Sega dann, äh, die ja exklusiv bei Night Trap hinterstanden, für verantworten mussten.
1: Mhm.
0: Ja, zum, zur Verrohung unserer Gesellschaft beigetragen haben. Nintendo hat sich da schön rausgehalten, hat äh, sogar den Schwarzen Peter immer auf Sega geschoben, damals schon. Und bei Nintendo war es ja auch so, die haben eine ganz strikte Zensurpolitik gehabt, damals schon. Alles, was mit Sex zu tun hat, mit Religion oder mit Gewalt, wurde prinzipiell grundsätzlich immer rausgeschnitten. Außer in Japan, da sah die Welt noch ein bisschen anders aus, aber sobald es dann quasi in den Rest der Welt rau kam wurde doch stark die Schere angesetzt. Bei Mortal Kombat konnte man nicht mal äh, per Cheat das Blut aktivieren. Das war ja bei Sega noch so, da hattest du den das war generell per Standard nicht möglich, aber äh, selbst dieser Cheat, der war dann wohl zu viel in den Augen der, der Richter. Naja, und seitdem gibt es halt, ähnlich wie bei uns das FSK oder USK, gibt es jetzt in der Mitte der 90er in Amerika auch so ein System.
1: Ja, das nächste Spiel ist gar nicht bei uns erschienen, was ich auf der Liste habe, Wolfenstein 3D. Ja,
0: die die Großmutter, die die Ursuppe des des äh, modernen 3D-Shooters, wenn man so möchte. Ja. Ja, Wolfenstein 3D. Ich hatte damals von meinem Cousin, hatte ich eine CD-ROM bekommen für meinen 486er. Da waren jede Menge Shooter drauf. Da war halt Doom drauf, Doom 2, so also eine komische gecrackte Version von Doom, wo halt Fan-Levels drauf waren wo ich erst heute erfahren habe, dass das eine riesen, riesen Szene gibt für gerade solche Doom-Variationen, naja. Hmm. Ähm, da war unter anderem aber auch Wolfenstein drauf. Ähm, und das fand ich halt unspektakulär, weil das Erste, was ich gespielt habe, war Doom. Und Doom war für mich also, halt das war einfach richtig cool. Ja. Das sah zum einen richtig cool aus, es hatte, eine, ließ sich richtig flott spielen. Und, meine Herren, das hatte aber äh, damals im, als Teenager, der ich da noch war, Genau meine, meine blutrünstige Seite angesprochen, genau das an Fantasy-Action-Gemetzel, äh, was ich auch gerne in Filmen sehen, gesehen habe. Und sowas was gab es ja, das war unvergleichbar damals und äh, deswegen war Wolfenstein halt ein bisschen harmloser und man darf ja auch nicht vergessen, die Thematik mit den Nazis, äh, entsprechend war das halt in Deutschland eh so nochmal ein anderes Tabuthema.
1: Richtig, sehe ich oder habe ich genau ähnlich gefühlt, ich habe Doom auch zuerst gespielt, Wolfenstein danach, ähm, hat sich tatsächlich dagegen ein bisschen mau angefühlt, aber zu Doom muss ich nochmal sagen, tatsächlich war dieses anarchische Spielgefühl so unglaublich krass, also und die Gewalt, die gezeigt wurde, so unglaublich krass, dass sie mich so fasziniert hat als als junger Mensch, ja. Ähm, ich habe, habe hab ich endlich schon mal die, die Anekdote äh, erzählt, dass ich äh, nach einer zwölfstündigen Doom-Session mit einem von uns bekannten Freund <lacht> äh, eingeschlafen bin, von Doom geträumt habe und als ich aufwachte, war mein Gesicht übersät von Windpocken. <lacht> <lacht> mein Gott, das verbinde ich mit Doom.
0: Ja, tatsächlich habe ich aber auch meine ersten Doom-Netzwerk-Sessions äh, nicht wie die meisten äh, vermutlich auf dem Computer gehabt. Sondern wirklich mit der PlayStation 1 und einem genau. einem äh, Netzwerkkabel, dann hat man die PlayStation verbunden, hatte zwei Fernseher und hat dann gegen einen Kumpel spielen können.
1: Genau, es war äh. tatsächlich auf der PlayStation, richtig. Ja. Ein,
0: ein befremdlicher Gedanke, wenn man sich das mal vorstellt. Aber tatsächlich äh, so habe ich auch damals zum Beispiel ähm, Command Conquer gespielt. Das war eigentlich recht lustig. Es hat funktioniert. Also es war, Man musste natürlich dann den Fernseher rüber schlönen, was damals nicht ganz so einfach war, weil die Dinger ja auch mal eben locker ihre 20 Kilo gewogen haben, gefühlt, oder mehr. Aber das war schon ganz spaßig. Aber äh, nochmal zu Doom. Das war ja auch ein Titel, der hatte einen Rufi Donal. Du musst es nicht gespielt haben, aber du wusstest, Doom, das ist doch dieses Tötungsspiel. Also das hat den Begriff quasi. Das war synonym für... für äh, ausufernde Gewalt in Videospielen, genau das, was äh, Kinder ja. nicht spielen sollten und das genau, was Sittenwächter und Moralapostel immer gefürchtet haben.
1: Und ich finde tatsächlich, wenn man sich Doom 1 heute anschaut, man kann erahnen, was das damals in den Köpfen der Menschen angerichtet hat. Also, was für ein Donnerhall, wie du so schön gesagt hast, äh, wie der entstanden stehen konnte. Ich finde ja. es heute noch recht brutal, auf also, jeden Fall.
0: Zum, da kommt ja eins zum anderen. Zum einen ist es halt die, diese durchaus krasse Gewalt, äh, die Leute zerplatzen und die Wände sind geschmückt mit äh, gefolterten und zerhackten Leichen. Plus, es spielt ja auch in der Hölle. Entsprechend hast du auch die ganzen infernalischen und satanistischen Symbole hier und dort und also das ist schon, äh, ja, genauso wie man sich das vorstellt eigentlich. Um
1: ja, es hat auch es hat Skandal auch, vorzurufen. Genau, es hat auch so, so einen gewissen Grusel, den das Spiel mit sich brachte. In manchen Levels hast du zum Beispiel einen Babyschreien gehört. Das war ziemlich unheimlich.
0: Ja, rein vom soundtechnischen her war das schon auch eine ja. relativ gute Nummer. Der, Sound, der Soundtrack, Fall. also wenn man jetzt Doom reviewen würde, dann wir mal nicht auch umher zu feststellen, dass es einfach ein richtig gutes, gutes Spiel ist.
1: Hat doch nicht der, der Trent Ressner von den Nine Inch Nails sogar den Soundtrack dabei gesteuert, meine ich? Das war bei Quake. Stimmt, das war bei Quake. Ja, Quake, mal kurz so quer eingeworfen, hat mich tatsächlich dann nicht mehr so begeistern können.
0: War dann aber natürlich rein technisch gesehen äh, ein ganz wichtiger Faktor, weil es dann auch hin zum ja. richtigen 3D ging, wohingegen es bei Doom ja nur eine 3D-Welt war mit Richtig. rotierenden Sprites, 2D-Sprites. Ja. Gab es dann halt ab Quake und speziell dann auch Quake 2 ähm, eine andere Grafik-Engine. Quake hat sich dann aber auch generell in etwas andere Richtung entwickelt und ist jetzt eigentlich dann auch mehr so ein so ein, so ein Arena-Shooter- geworden, wobei ich sagen muss, äh, von all diesen Arena-Shootern ist es mein Lieblings-Shooter, zumindest der einzige, den ich regelmäßig spielen würde und auch spiele, tatsächlich, Er, er, er
1: ist, er schnell, er ist sehr schnell.
0: Er ist sehr schnell, aber ich bin auch schnell, darum passt das. das oh sehr, yeah. Der gute Meer. Aber um noch mal auf einen Titel von dieser CD, die ich vorhin angesprochen habe, zurückzukommen, Rise of Triad, das ist äh, von, ich meine, das ist auch von 3D Rams, die später einen weiteren Titel gemacht haben, den wir wohl gleich nochmal kurz erwähnen werden. Das ist auch ein Shooter, wo man eine Art Agenten-Spezialkommando äh, spielt mit mehreren Figuren, die man wählen kann. Äh, man spielt gegen, ich glaube, es sind Nazis.
1: Ja, ähm, sieht so
0: aus. Und Das Ganze hat halt auch so eine, also, mehr noch 3D als es Doom damals der Fall war und die ganze Welt sah halt interessanter aus, die Waffen waren kreativer, das Ganze ging etwas in, in eine, ja, ich sag mal, einfach bewusst überdrehtere Richtung. Mhm. Äh, allein vom Waffenarsenal, ja, man hatte auch dann gewisse, gewisse Zauber, die man verwenden konnte und das war sehr kreativ. Fand aber die Welten, waren mir zu so abstrakt. Und auch die äh, Jump'n'Run-Einlagen zwischendurch, das hat auf mich so ein bisschen unnatürlich gewirkt. Einfach Es wirkte wie wie ein, wie ein wie eine Spielwiese für Programmierer, äh, die zufälligerweise aber auch noch sehr, sehr brutal war. Da flogen die auch Augäpfel und Arme und Beine durch die Gegend. Äh, mhm. Das war schon krass, aber Rein als Spiel hat mich das jetzt nicht großartig gefesselt. Ist
1: interessant, ich äh, habe davon irgendwie nie was mitbekommen. Das ist jetzt meine eine Es gibt davon ein Remake irgendwie.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist auch so eine Art Fan-Remake gewesen. Kein okay. richtig offizielles.
1: Aha. Das sieht, das sieht interessant aus. Cool. Wieder was gelernt, ich hoffe ihr auch. Ich meine, Spiele wie Hexen beispielsweise, das, das kannte ja jeder, ne? Ja, das habe ich ja.
0: tatsächlich damals auf dem Amiga meines Onkels gespielt und war überrascht, dass es sowas gibt wie ähm, Hexen, also quasi ein Doom du in einem Fan Fantasy-Setting, genau.
1: Genau, im Fantasy-Gewand. Hat mich aber nicht so abgeholt. War so ein bisschen mau, tatsächlich. Gegen Doom hat es aber auch jedes Spiel mit ähnlicher Engine sehr schwierig. Sehr schwer, muss man dazu sagen. ne? Absolut. Also War schon... Ein Meilenstein. Duke Nukem allerdings. Den genau. fand ich sehr cool. Ne? Darauf
0: wollte ich gerade hinaus. Also das, das hat ähm, den Shooter noch mal auf ein anderes Niveau gehoben, wohingegen es bei Doom ja quasi sehr linear einfach zu sich ging. Äh, typ läuft los und macht die Monster platt, um dann einfach... Warum eigentlich? Um Ja, weil er da ist und
1: ja, ja, du bist, überleg doch mal, du kommst in die Hölle, ja? bist bewaffnet und Dämonen stellen sich dir in den Weg und du willst da raus. Was machst du? Du tötest alle Dämonen, um herauszukommen.
0: Ja, also so gesehen hast ja. du natürlich absolut recht. Aber äh, bei, bei Duke Nukem war das einfach, ähm, das Setting war nicht viel kreativer als bei Doom. Außerirdische fallen auf die Erde ein und der, der Duke lässt sich das nicht gefallen. Aber Figuren, Spielwelt und auch vor allem der Charakter des, des, des Duke haben ja dann wirklich viel mehr Tiefe erhalten, wo man hingegen bei Doom einfach der Doom-Guy war, war es halt bei Duke Nukem der Duke Nukem, der mit seinen flotten Dick. Sprüchen zwischendurch äh, <lacht> typischer 80er, 90er Action Actionheld-Manier da durch die Gegend stapfte. Wunderschön. Ja, und da wirkte halt die Gewalt, die äh, natürlich auch im höchsten Maße äh, übertrieben war, aber irgendwo auch, ja absolut passend und comichaft und übertrieben mhm. und trotzdem hat es natürlich äh, dann am Ende dazu gelangt auf dem Index zu landen, auch wenn man gegen Schweine, Aliens und Reptilien Monster kämpft.
1: Ja, man muss beim, du beim, ähm, beim Duke natürlich noch dazu sagen, es hat halt auch diese sexuelle Kontonation, ne? Also an jeder Ecke gefühlt standen irgendwelche barbusigen Frauen, die, oder Frauen, die sich im Blösten, um ihre Brüste zu zeigen. Äh, das war natürlich nochmal ganz besonders aufregend. Für die Jugendschützer. Ne?
0: Ja, richtig. Ich meine, das war alles natürlich FSK 12, die Damen hatten äh, entsprechende Pasties noch auf ihren Brüsten. Nichts lief da mit kompletter Lacktheit, aber... Schau mal, an, als wie die, wie die
1: Schau mal an, wie die Fantasie äh, da eine ja, andere Bilder erzeugt. Ich habe ich hab das nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe die Brüste gesehen, wie sie dann wahrscheinlich gewesen sind unter diesem Geschmier. Was die Entwickler da drauf geflunscht haben.
0: Ja, ich sag mal, in der Fantasie ist ja auch generell erstmal alles möglich. Ja. Aber ähm, unabhängig von jetzt diesen ganzen Shootern, von denen wir jetzt ja auch schon viel geredet haben, lief parallel auch noch so ein bisschen etwas anderes. Ähm, populär wurde nämlich dann auch mit Einführung der CD-ROM, der schon etwas mit äh, dem vorhin angesprochenen äh, Trap, äh, Night Trap, Night Trap, ähm, das Full Motion. Videospiel quasi. Filme, in denen einfach in Echtzeit ähm, äh, Filmszenen quasi dargestellt worden sind oder gezeigt worden sind und man konnte interaktiv dann äh, mit seiner Figur da den, den, den weiteren Ablauf der Geschichte weitergestalten. Ähm, eines der berühmtesten Spiele aus dieser Zeit äh, ist sicherlich äh, Phantasmagoria. Da dann auch vor allem Phantasmagoria 2. Im Gegenteil, dass Mario 1 eher noch ein klassisches äh, Pony-Click-Adventure war, haben sie dann bei Teil 2 wirklich angefangen, das Ganze mit Full-Motion-Videos äh, voll zu klatschen und dann mit äh, krassesten, wahlweise auch billigsten äh, Gore-Effekten das Ganze dann ein bisschen aufzuputschen. Ich hatte das beim Kollegen damals gesehen und man war natürlich höchstmaste geflasht, also man war an die Grafik gewöhnt, Super Nintendo zu der Zeit. Ich hatte keinen PC in dem Maßstab, der wirklich damals schon was wie Duke oder ähm, Quake hätte spielen können. Und dann siehst du halt sowas, was ja quasi ein echter Film ist, den du spielen kannst. Äh, mit so krassen Sachen, wo Leute da auseinandergerissen und äh, wie eine Weihnachtsgans vollgestopft werden. Das war schon harter, harter Stoff. Ich selber nie wirklich gespielt, aber Phantasmagoria war ein Titel, der durchaus ähnlich hinter vorgehaltenen Hand und unter der Ladentheke äh, nur gehandelt worden ist. <lacht>
1: Ja, schade eigentlich, dass ich das damals äh, auch verpasst habe. Das hätte ich gerne in der Zeit gespielt. Das wäre sicherlich sehr unterhaltsam gewesen. Und dafür habe ich dann aber die Die Hard Trilogy mitgenommen, was damals unfassbar, unfassbar krass war und dann auch bei uns auf dem Index gelandet ist. Das Ganze hat ja die drei Filme behandelt. Das erste Spiel war so also ein Third-Person-Shooter, ähm, sag ich mal. Bruce Willis äh, stürmt das Hochhaus und knallt wirklich jeden Gegner weg. Tonnenweise Blut, billigste Effekte. Das ging noch. Der zweite Teil, allerdings, spielt ja am Flughafen zur Weihnachtszeit und das war ein Spiel, was man mit der Lightgun spielen konnte. Und das war krass. Also da konntest du wirklich äh, auch Zivilisten erschießen, wenn du nicht gut gezielt hast. Die, also ich habe das als sehr, sehr ähm, roh in Erinnerung. Und auch da die Bluteffekte viel zu übertrieben. Schockierend.
0: Ja, am schockierendsten fand ich ja tatsächlich den, den dritten Teil. Richtig. Äh, wenn man dann nämlich der Thematik entsprechend des dritten Films mit einem Taxi durch New York City fährt und da auch Leute <lacht> erwischen kann, die unbehelligt über die Straße laufen. Und, und äh, das wird
1: <lacht> an der Windschutzscheibe kleben dann irgendwelche Gliedmaße was weiß ich und man der Scheibenwischer wischt das einmal so drüber weg. so. <lacht> ja, äh,
0: hast, hast du erwähnt, dass das Spiel auf dem Index gelandet ist oder... Ist diese Erwähnung nicht notwendig gewesen, denn genauso war es ja dann jetzt auch. Genau. Äh, aber wo du jetzt gerade auf die der hard zu sprechen kommst, generell möchte ich anmerken: äh, Die Zeit des, des, des Kindergartens, die hat mit der PlayStation 1 eindeutig dann das Ende gehabt. Die ja. PlayStation 1 äh, hat dann wirklich keine Gefangenen mehr gemacht. Da fing es dann wirklich an, dass Horrorspiele und Gewaltspiele und äh, generell härtere Themen einfach dann auch gang und gäbe wurden und Natürlich zu Anfangs immer noch äh, mit größtem Widerstand, äh, langsam aber sicher dann doch auch sich mehr äh, ja, etabliert haben, auch vor den Jugendschützern.
1: Richtig und man, mu man muss dazu sagen, es war auch die Zeit, wo unfassbar viel geschnitten wurde. Also äh, ja. jedes Spiel, wo Blut drin vorkam, das Blut wurde entweder entfernt oder durch graue Masse ersetzt. Nichts ging mehr.
0: Das beste Beispiel ist ja, um jetzt mal kurz auch wieder vorwegzugreifen, Resident Evil war für mich damals ja das Horrorerlebnis schlechthin. Du, das war wirklich das gespielte Zombie-Horrorfilm. Ja. Ich kannte damals ja wirklich zuerst nur die, die Geschichten, die du mir darüber erzählt hast, die haben bei mir schon wirklich lebhafte Fantasie ausgelöst Nicht so wow, was für ein Spiel, das, das musste du unbedingt haben und die Anekdote habe ich ja schon mehrfach erzählt, wie ich es mir dann geholt und ohne Memory Card spielen musste, aber dann kam ja Teil 2 später. Noch ein großartigeres Spiel meiner Ansicht nach und... Ja, ich sag immer noch der Beste aller Resident Evil-Teile. Der kam dann aber auch nach Deutschland und äh, da haben sich dann die, die die vom Schnittverein was ganz Fantastisches ausgedacht. Zum einen die eben schon von dir erwähnte graue Masse anstelle vom Blut, was dann ein bisschen aussah wie Schweiß. Und zum anderen, wenn die Zombies dann tot waren... Dann sind sie auf den Boden gefallen, naja, aber nicht liegen geblieben. Stattdessen haben sie dann geblinkt nach einer Zeit und sind verschwunden. Unfassbar.
1: Unfassbar, wie, wie man ein Spiel kaputt machen kann, tatsächlich.
0: Ja, also. Äh, ich weiß nicht, ob auch denn die, die Sequenzen geschnitten wurden. Ich hatte damals das Glück, dass ich das noch in der normalen Version, äh, in der normalen deutschen Version noch hatte. Es war, glaube ich, ein paar Wochen lang so erhältlich. Aber. Äh, ich wäre entsetzt gewesen, wenn das... Ähm, ich hätte das so spielen müssen. Wobei, vielleicht vertue ich mich auch gerade und das war nur in Teil 3 so und nicht in Teil 2. Aber in Teil 3 oder Teil 2 war es definitiv so mit, dem, mit der grauen Masse und diesen blinke Zombies, die verschwinden. Und das ist also natürlich sehr, sehr... Ja, abtönt. Ja.
1: ja, in Teil 2 auf jeden Fall die graue Masse war dabei. Ob sie jetzt verschwunden sind, in Teil 2 weiß ich nicht. Aber stimmt. Gut, dass wir eine amerikanische Playstation hatten. <lacht>
0: Ganz genau, eine
1: amerikanische Playstation. So war das. Ja, ja, Resident Evil absolut, aber was, ein Spiel, was mich tatsächlich dann in puncto Gewalt nochmal ähm, hat nach vorne blicken lassen, da hat die Gewalt nochmal, <lacht> nochmal eine Stufe nach oben geschoben, Ja, war tatsächlich das Spiel Nightmare Creatures. Ja, ja Nightmare das war
0: spektakulär. Äh, alleine, weil es ja damals auch nicht so typisch war, dieses Schadensmodell dass man ja. äh, seine Gegner quasi um gewisse Gliedmaßen oder komplett halbieren konnte. Das hattest du natürlich bei Resident Evil, dass du den Kopf abschießen und ein Bein abschießen konntest, aber so gezielte Aktionen wie, wie da, wo man den, den Werwurf als Gegner dann quasi einmal halbieren konnte. Oder schon, Hände abschlagen.
1: Das war Hände schon spektakulär. <lacht> ja, ja auf, auf jeden Fall. Das ähm, war kein gutes Spiel, so in seiner G Gesamtheit, aber das erste Level allein schon äh, hat gereicht damit dieses Spiel sich ewig, ewig in meinem Herzen ähm, verankern konnte.
0: Also richtig. Ungeachtet dessen lief ja die Shooterwelt auf dem PC weiter und da hatte ich dann äh, ein, zwei Titel nochmal entdeckt, weil ich dann zu dem Zeitpunkt wirklich mal wieder einen etwas besseren Computer zu Hause stehen hatte. Zum einen ein Spiel, was wirklich für Furore gesorgt hat, äh, auch wieder bei den Jugendwächtern, Soldier of Fortune. Oh ja. Äh, speziell der zweite Teil, ähm, mit einem ganz fantastischen Schadens- und äh, Physikmodell, wo man auch dann wirklich gezielt Gegner um arme Beine äh, oder Eingeweide erleichtern konnte und auch später noch verstümmeln. Also mein, da waren sie sehr kreativ und haben sich durchaus Mühe gegeben damit, dass man es den Schurken da auch wirklich heimzahlen konnte, ihre bösen Taten. Also das war ein beeindrucktes Schadensmodell plus. Was ja dann auch neu war, waren Sterbeanimationen. Äh, Gerade bei Soldier of Fortune, dass Leute versuchen dann, die Eingeweide in ihren Körpern zu halten oder sich den Hals halten, ähm, ja. was ja auch damals bei Golden Eye, Golden dem, Eye. Ähm, N64 dann auch der Fall war. Weniger spritzendes Blut, als vielmehr die Leute wurden rot gefärbt, wenn du sie getroffen hast, aber dass sie äh, als sich den Hals halten oder zwischen die Beine greifen, wenn du sie entsprechend unten getroffen hast, war natürlich ungewöhnlich. Und Soldier of Fortune äh, ist ja dann auch dann in die deutsche Version Komplett abgeändert worden, es waren dann Roboter als Gegner und auch die Geschichte wurde umgeschrieben, dass es eine Roboterinvasion gab und bekloppt.
1: Ja, bekloppt äh, tatsächlich. Aber es war schon was Besonderes, dass, weil man auch diese Einschusslöcher quasi sehen konnte. Ne? Und das Spiel Seifenfilter hat das auch nochmal schön herausgearbeitet. Tatsächlich, wenn du gesnipert hast, konntest du genau sehen, zack, da habe ich ihn getroffen so wie du sagst, als wenn man mit seiner Paintball Kanone auf jemanden schießt, flutsch. aber du hast halt Feedback bekommen. Und allein das hat sich gut angefühlt.
0: Richtig, und das also, ist so absurd. Um jetzt weiter nach vorne zu springen, ich hatte neulich mal, ich bin ja kein nie ein großer max Payne fan gewesen, aber ich hatte max Payne 3 für die Playstation 3. Ist das max Payne 3? Heißt das so?
1: Das beste Spiel des Jahres. 2012.
0: Ja, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich das gespielt und auch da war ich sehr beeindruckt, weil die Treffer, das Trefferfeedback auf den Gegnern schon sehr hart wirkte. Ne? Das waren nicht einfach nur, äh, die Flecken, sondern das waren wirkliche Einschüsse, die du in deinen Gegnern gemacht mhm. hast. Und äh, das hat dann auch entsprechend die Physik der Köpfe oder Körper verändert. Und das fand ich schon, das, das wirkte hart.
1: Das ist die Faszination des Morbiden.
0: Ja, ja, der Gewalt. Das, äh, Genau darum gibt es solche Spiele und wird es immer wieder geben.
1: Erinnerst äh, du dich noch an BioFreaks?
0: Oh ja. Äh, Blutregen Das Stichwort, ähm, wenn man seine Gegner da. <lacht> da, da, da konnte man ja, also es, es war ja ein 3D mit dem Abspiel. Ähm, und selbst wenn man da Arme und Beine verloren hat, war man nicht um den kampf umfähig Man war so ein wenig wie der Schwarze Ritter aus äh, Monty Python, Ritter der Kokosnuss, der auch noch ohne Gliedmaßen weiter ja. kampfesmutig war. Und äh, so war es da auch. Du hast zwar dann verloren und hast auch dann entsprechend deine Blutfontänen gehabt, aber nichtsdestotrotz konntest du weiter springen, wenn du noch Beine hattest und den Kampf äh, gegebenenfalls noch gewinnen.
1: Es war eine herrlich anarchische Zeit, also die Leute, die Programmierer wollten sich so austoben.
0: Loaded, die Spiele äh, ein Top-Down-Shooter, ja. Gegner, die du hattest, waren ja auch Humanoiden, aber wenn du die mit deiner Person getroffen hast, die sind einfach wie Fleischballons geplatzt, Platsch, jeder, jeder Gegner, den du getroffen
1: hast, ist einfach dahin geplatzt. Ähnlich wie Project Overkill, wo du auch so ein Top-Down-Shooter, aber ich erinnere mich an diesen einen Koloss, den man spielen konnte, der mit seinen Fäusten den Gegnern den Köpfe zu Mus hauen konnte mit einem Schlag. Ja, da war ich auch ich fand, sehr von, beeindruckt von der <lacht> dem,
0: von dem Kniff, wenn man dann über diese Blutpfützen der Gegner gelaufen ist, dass ja. man dann noch äh, blutige Fußabdrücke hinterlassen hat. Ja. Das fand ich ganz, äh, ganz beeindruckend.
1: Kleine Details, Es waren alles furchtbare Spiele. <lacht> Die kann man heute, glaube ich, schlecht spielen.
0: Ja, loaded. Äh ja, also ich hatte mir neulich mal ein Let's Play nochmal angeguckt, weil ich mich einfach nur mal ich, an dieses Spiel erinnern wollte und äh, ja, ich glaube, hm? ich hätte nicht die größte Lust, das nochmal einzulegen. Aber Gewalt gehörte dazu. War das in Ventel Hearts? Äh,
1: hm, ja, ja, ja. War,
0: auch eigentlich ein recht harmloses. Genau, ein recht harmloser ähm, Rollenspiel, Strategiespiel, ähm, Mixmax. Aber wenn du einen Gegner auf diesem äh, Kampffeldraster besiegt hast, dann. Ich schlappte der Kopf nach hinten und eine riesige Blutfontäne sprudelte nach oben. Äh, mehrere Meter. <lacht> Absurd, aber ja, so war das halt damals. So da wurde war das, ja. Wirklich nicht gegeizt. Die äh, weitere Mortal Kombat Titel haben dann natürlich auch entsprechend äh, weiter an ihren Grenzen geschraubt. Wobei ich sagen muss, da hat es ja wirklich mit der Playstation 3 und mit dem, mit dem Re Remake, Reboot Teil, äh, auch wieder neue Dimensionen erreicht. Da muss man wirklich sagen. Chapeau. Chapeau, das ist, das ist krass, was da gezeigt wird. Und auch Chapeau an den Jugendschutz, dass er da absolut richtig gehandelt hat und gemerkt hat, das ist einfach nur noch äh, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Also widerlich das auch ist, aber kam komplett unzensiert hier bei uns in Deutschland an.
1: Ja, aber lass uns noch mal kurz zurückgehen ähm, in das Jahr 1998. Da kam nämlich ein Spiel raus, was äh, bei uns auch nie so offiziell erschienen ist, wir aber irgendwie dran gekommen sind, nämlich Thrillkill. Man, man muss es erwähnen, wir haben in diesem Podcast sicherlich schon das ein oder andere Mal über Thrillkill Thrill gesprochen, aber es ist einfach ähm, tja, ein perverser Meilenstein der Videospielgeschichte. Ein Kampfspiel? vier Menschen in einen Ring oder mehr oder weniger Menschen irgendwelche Freaks aus einer Irrenanstalt ähm, entflohen, duellieren sich bis aus Blut, bis auf ach, bis auf Blut, bis Blut auf alles. es also war eine Mischung aus Gewalt, perversen SM-Gebaren -Ge und äh, hat echt versucht, da nochmal Grenzen ja, zu sprengen. Also ich erinnere mich an Dr. Faustus, einen verrückten Arzt mit Eisengebiss, der mit seinem Skalpell hantierte und scheußliche Dinge damit tat. Auch heute noch, wenn ich mir Videos zu Thrillkill anschaue, habe ich ein ungutes Gefühl. Ich finde die Atmosphäre des Spiels extrem bedrückend und äh, ja, schon ein bisschen verstörend.
0: Ja, das, so ging es ja auch EA, denn das Spiel ist ja tatsächlich nie offiziell erschienen. Das ist ja äh, schon recht interessant, weil eigentlich, eigentlich hat es eine recht coole Vierspieler- äh, Variante, was ja damals ungewöhnlich war. Ja. Und generell muss man auch sagen, dass das Setting war ungewöhnlich. Ich glaube, es wär, gut. wäre kein Mega-Hit geworden, aber es wäre ein Spiel, an das man sich erinnert hätte. Zweifellos. Das
1: glaube glaub ich auch. Und wie die Magazine darüber berichtet haben, das war auch immer sehr spektakulär. Pervers und ist das noch vertretbar? Und wie weit darf man gehen? Ja, ich, das ist immer eine
0: Ansichtssache. Ne? Ich muss immer wieder an den an die, an die Review damals, auch das habe ich schon öfter erwähnt, die Review der GameStar, äh, die damals schon schlecht war, äh, denken, als Resident Evil 1 rauskam und die wirklich damit gar nichts anfangen konnten. Also es gibt halt äh, für alles seine Zeit und auch alles sein Publikum.
1: Richtig. Ja, Hitman mal so in den Raum geworfen. Grausam. Grausam?
0: Ja. Eine grausame Auftragsmörder-Simulation, wenn man so möchte.
1: Tatsächlich, also da habe ich mich immer gewundert, dass das dann doch so relativ durchgewunken wurde. Also ich wüsste jetzt nicht, ob das Hitman nicht bei uns erschienen ist.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, einige Teile davon auch indiziert waren. Ja, vielleicht ich zu Recht. Ich möchte mich da jetzt nicht drauf festlegen, aber ich meine schon... Ja späterit ne? mentale haben ja dann so ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob es früher schon so war, aber die wirken eher so wie so ein Quentin Tarantino-Film. Auch da ist es halt äh, eher, ja, unrealistisch vom, vom nicht vom Gewaltgrad her, aber einfach die, die Umgebung, das Setting äh, wirkt nicht so, dass man sich da, sich das wirklich vorstellen könnte, dass das, dass der Jugendliche das auf ihre wahre Umgebung quasi reflektieren. Aber die ersten Titel waren ja, rau, hart und düster.
1: Ja, durchaus. Genauso wie Postel 2.
0: Ein Spiel, was ich übrigens auch wie Postel 1 gerne mal spielen würde, weil das einfach entsprechend. Das ist das ist Anarchie. Wirklich. Äh, ja. Gegen jede Konvention machen wir ein Spiel, wir benutzen eine Katze als Schalldämpfer für unsere äh, 9mm Pistole. Ja. Äh, können da den. den, den die Mitarbeiterin im Supermarkt anpinkeln. Also... Ja, ganz no, gezielt.
1: Uh. Genau, ganz gezielt gegen den guten Geschmack gearbeitet.
0: Ja, aber das geht und man kann es da machen. Es gibt aber auch andere Titel, wie, wie wir schon erwähnt haben, wie ein Hatred zum Beispiel, neuerer äh, Natur, ja. bei denen diese gewollte Provokation einfach nicht so rüberkam.
1: Gut, dass du es erwähnst. Äh, in der Zeit von Postal kam auch ein ähnliches Spiel raus, was sehr provokant war und meiner Meinung nach zu weit ging. Ja, ich sage immer wieder, dieses Spiel geht mir zu weit, persönlich. Ich rede hier von EA's Manhunt. Ach, die, das Vielleicht ist das, natürlich... Nein! Entschuldigung, Rockstar, Rockstar hat... Rockstar, Entschuldigung, nicht EA, Rockstars, Manhunt, ja.
0: Da hast du recht, das ist ein Spiel, was vielen Leuten zu nahe geht. Und umso erstaunlicher, dass sie das in Teil gemacht haben, der sogar noch eine Nummer draufgepackt hat.
1: Absolut, den konnte ich nicht spielen. Tatsächlich, da war für mich eine, die Grenze erreicht.
0: Das ist ein gespielter Snuff-Film und äh, mhm. Die Ästhetik der PlayStation 2 ähm, tut die übrigens dazu bei, weil das Ganze auch immer so ein bisschen dann geflimmert wirkt und unscharf manchmal wird, aber doch nicht so, dass du nicht sehen kannst, sondern so, dass es einfach eher wie so ein kranker Fiebertraum und, äh, ja, Manhunt reizt mich aber auch nicht, äh, so wirklich. Es gibt Spiele, die, da, da möchte ich aufgrund des blutigen Spektakels einfach spielen, wie Mortal Kombat. Mhm. Äh, da finde ich es einfach kreativ und faszinierend. Aber Manhunt ist wirklich so eine Sache, die, ja, sie Spiel, was sich meiner Ansicht nach auch relativ ernst nimmt. Absolut. Da ist es halt immer so eine Sache, ist bei Filmen ja ähnlich. Ne? Das kann das größte Blutfontänen-Spektakel sein und es ist in Ordnung. Es kann ein Film sein, wie zum Beispiel aber auch serbien film der sich einfach brutal ernst nimmt. Mhm. Äh, vielleicht ist es nicht so gedacht, aber er kommt halt so rüber und da kann ich verstehen, dass da auch Leute entsprechend von abgestoßen sind.
1: Ja. Äh, genau wie bei also, meiner ja, Du hast vollkommen recht, also es ist halt wirklich, es nimmt sich zu ernst und gerade der zweite Teil, da ist wenig, ich meine beim ersten Teil hast du so ein bisschen Ironie noch dabei und Leute, die, also Befürworter des Spiels sagen ja auch, ja es ist eine gesellschaftliche äh, Kritik, die da geübt wird, aber ich, für mich fühlt es sich einfach nur schlecht an, also es geht ja wirklich nur darum, möglichst grausam zu morden, also wer Interesse hat, es gibt YouTube-Videos, zu diesem Spiel. Also, man muss es nicht spielen. Man kann man so ein bisschen der der, ähm, ja, der ja, Bildung wegen sich mal kurz angucken und sich seinen eigenen ja, Thrill geben, aber dann sollte es auch schon reichen. <lacht> meiner Thrill Meinung nach. Thrill am Kill. Thrill am Kill. Ja, auf meiner Liste habe ich noch Condemned. Criminal Origins. Ein Spiel, wo man Obdachlose, ein Shooter, wo man Obdachlose brutal ermorden muss. Hm. Ja. Soll tatsächlich sehr gut sein. Ich habe auch irgendwann mal reingespielt, weil es wohl eine interessante Thriller-Geschichte hat und auch die Spielmechanik als solches soll nicht schlecht sein. Ist aber, oh, spielt sich sehr altbacken aus heutiger Sicht. Damals, äh, glaube ich, ziemlich heavy.
0: Ja, ich möchte zwei Sachen äh, anmerken jetzt aus der PlayStation 3-Ära nochmal. Ja. Die, die mich in gewisser Art und Weise auch gewundert und geprägt haben. Gewundert hat mich damals Fallout 3...
1: Oh. Du, du, du greifst schon sehr weit vor.
0: Ja, ich weiß. Ich bin in meiner chronologischen Chronistenpflicht jetzt nicht mehr ganz so verpflichtet. Na gut. Äh, das möchte ich nur mal kurz erwähnen. Und das, was ich danach habe, da wirst du noch mehr aufstöhnen, weil du sicherlich auch ganz viel dazu sagen möchtest. Aber ich, ich, ich schieße es einfach erstmal hier aus der Hüfte raus. Fallout 3 ist halt ein Titel, ähm, der sich ganz stark an seine... Vorlage hält. Teil 1 und Teil 2 waren ja isometrische, klassische Rollenspiele, aber auch sehr brutal. Nur, das ist halt aufgrund der Grafik nicht so wirklich aufgefallen, wobei die auch hier für den deutschen Vertrieb zensiert worden sind. Da konnte man damals auch Kinder sprengen, das haben sie dann ganz rausgenommen später. Jedenfalls, Fallout 3 ist ja dann, hat er den Sprung auch in die dritte Dimension logischerweise gemacht nach der klassischen äh, Elder Scrolls Formel. Vom Bethesda. Und entsprechend hat sich aber auch den äh, der äh, des der Ursprungsvorlage beibehalten. Nur, das haben wir Deutschen gar nicht erlebt, denn ich hatte mir das geholt und fand es cool und äh, fand dann den Rectal-Effekt, wenn du die menschlichen Gegner umgenietet hast, schon nicht übel. Aber dann habe ich mal gesehen, dass es eigentlich ganz anders aussieht, dass man da auch wirklich gezielt die Leute um ihre Gliedmaßen erleichtern konnte. Und äh, eine Quest ist mir besonders in, in, in Erinnerung geblieben. Es gibt da einen Turm in dem Spiel, wo äh, so Snobs wohnen, normale Menschen, die sich da einen Sicherheitsdienst gemietet haben, der sie beschützt, vor, der, vor dem Wasteland quasi, dass sie da ihr versnopptes äh, Leben weiterleben können. So weit, so gut. Und es gibt eine Truppe von Ghulen, die möchten da gerne rein, weil Ghule sind ja quasi auch Menschen, nur halt ein bisschen verzombifiziert. Ja, aber die, die, die Snobs sagen, nee, wir wollen euch nicht drin haben, ne? die, die, ihr werdet irgendwann zu Zombies und bringt uns alle um, Seit außerdem stinkt ihr, äh, kein Bock. So, und du als Spieler hast dann voller typisch mehrere Möglichkeiten, ne? Entweder niedest du die Ghoul um, oder niedest alle Menschen um, oder gehst diplomatisch vor. Und im, bei den diplomatischen Lösungen sieht es dann so aus, dass du die Leute davon überzeugst im Turm, dass Gule ganz okay sind, und sie dann doch rein dürfen. Ja, mhm. Und dann kommen sie halt rein, und, äh, so, dann bist du das erste Mal da zu Besuch und stellst fest, aha, die Ghule wohnen jetzt da, die Menschen auch. Dann gehst du in die oberste Etage, wo der Besitzer des Turms normalerweise ist und er ist nicht mehr da. Du siehst auf dem Boden aber so Blutlachen. Äh, und du siehst diesen Oberghul und, hm, ja, sprichst mit ihm und sagst, ja, was ist denn passiert hier? Ja, ich war wütend und hier und da. Und denkst dir, hat er den jetzt umgebracht oder so? Hm. Ja gut, weiß aber nicht. Wenn du ein paar Tage später wieder hingehst plötzlich alle Menschen verschwunden und nur noch Gule da. Ne, und auch da wieder, du redest mit den Leuten, und also mit den Gulen und keiner sagt dir, was wirklich ist. Und dann gehst du in so eine, die lassen so Andeutungen fallen nach dem Motto, ja, geh bloß nicht in den Keller, da stinkt es jetzt ganz grausam, der hat aufgeräumt. sondern dann gehst du in den Keller, auch da ist Blutlachen auf dem Boden, aber du weißt nicht, was los ist. Und ja, später habe ich erfahren, du weißt nicht, was los ist, weil sie nämlich die ganzen Leichen rausgeschnitten haben. Du siehst eigentlich die Leiche des Besitzers von dem Turm in der Badewanne liegen, tot. Und der Keller ist voller Körperteile und sagt da äh, Torso's von den von den ursprünglichen Anwohnern, aber die haben sie komplett raus entfernt und du, du weißt einfach nicht, was los ist. Mhm. Oder auch wenn du dich, wenn du falsch handelst in einer Vault und einem äh, Vaultbewohner mit äh, falscher medizinischer Unterstützung hilfst, dann sägst du ihm eigentlich die Beine ab und er liegt dann da halt mit Beinstummeln nur und ähm, im Spiel selber hat, ist er komplett, aber jammert darüber, dass er nicht mehr laufen kann. Und du wunderst dich, was hat der denn? Er ja, heißt so alles alles in Ordnung äh, lächerlich. Dann hätte man es ganz draußen machen sollen oder, äh, das Spiel sogar nicht aber Wenn das, das wenn es so einschreitet, so eingreift in die Spielmechanik und du einfach verwirrt bist und nicht mehr weißt, was los ist, dann, ähm. äh, ja, bei Fallout New Vegas war es dann später egal, das kam dann in komplett ungeschnittener Version hier raus, Gott sei Dank. Und ja. seitdem eher ist es offensichtlich kein Problem mehr.
1: Ja, Fallout 3 war einfach ein bisschen zu früh. Es ist ein bisschen später rausgebracht, nämlich ein bisschen länger gewartet und die, ja, die Leuchtturmwirkung für ungeschnittenes Material von Dead Space mitgenommen. Genau ist vielleicht
0: Das war der Titel, ne? wo ich gerade sagte, dass du da bestimmt auch was darüber sagen möchtest. Genau, Exakt so sieht es nämlich
1: aus. Richtig. Ne? Es war also, ja dass Dead Space tatsächlich bei uns in seiner Gänze zu haben war, was erstaunlich war. Weil Dead Space ein wahnsinnig brutales Spiel ist. Ne? Man konnte dann mit diesem Plasma-Cutter diesen Monstern komplette Gliedmaßen abschneiden, abschießen.
0: Vor allem, äh, äh, man, man konnte nicht nur, man musste es, es war integraler richtig. Bestandteil der Spielmechanik. Genau. Denn äh, nur mit abgeschnittenen Gliedmaßen waren diese Gegner auch wirklich erledigt. Ein einfacher Schuss in den Kopf äh, hat da relativ selten was gebracht. Ja, Und, und nicht nur selber hat man ausgeteilt, auch wenn man eingesteckt hat, ist man ja auch auf recht grausame Art und Weise äh, aus dem Leben geschieden,
1: also... Ja. Erstaunlich. Erstaunlich. Das war so der, ja, der, der Freiheitsschlag für uns Gorhaus Ja, der da draußen. Der, der, nicht? Ein, das ein gewisser
0: Wendepunkt, zweifellos. Wobei ja. der Freistaat Bayern ja nach wie vor vehement auch noch gegen Teil 2 von Dead Space gekämpft hat, dass das hier so nicht rauskommt und zumindest einen Teilsieg erlangt hat, in dem der Multiplayer-Modus äh, entsprechend zensiert worden ist, aber...
1: Damit konnten wir leben, das ist ja, kein Problem. Das war in Ordnung, <lacht> ja. Ja, fantas fantastisches Spiel, weil es auch ein gutes Narrativ hat, muss man klar sagen. Ne? Es war jetzt nicht einfach nur brutale Gewalt, sondern es hat eine Geschichte erzählt und in dieser Story hat diese Spielmechanik durchaus Sinn gemacht. Ne? Es hat sich gut angefühlt.
0: Absolut. Also Dead Space ist ein Titel und wir gehen ja jetzt auch auf Halloween wieder zu. Einfach ein das perfekte Gruselspiel was die Atmosphäre mit allem drum und dran gut einfängt und man hat doch vielleicht dann gemerkt so innerhalb dieser Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat auch ein Generationswechsel stattgefunden so der die äh, alteingesessene Elisabeth von von Schnaxenhausen die da ja. äh, in die Rente inzwischen gegangen ist hat nichts mehr zu sagen sondern da sind Leute die etwas toleranter liberaler mit der ganzen Materie umgehen die vielleicht auch in den 80er Jahren in die Videotheken gegangen sind und sich die Filme dann äh, geholt haben und sie nicht versucht haben zu verbieten, mhm. äh, die sind dann natürlich auch etwas offener an die, ganzen, an die ganze Sache rangegangen. Heutzutage, die Leute wundern sich ja vermutlich, äh, was wir reden. In zwei, drei Jahren wird man sich auch wundern, warum äh, Hakenkreuze verboten waren. Inzwischen darf man das ja auch wieder oder mhm. darf, man, darf man ja jetzt äh, im deutschen Raum in Videospielen verwenden. Das ist auch gut so, weil ähm, ich finde, dass Videospiele inzwischen der, der, den Filmen nichts mehr nachstehen sollten. Das ist... Äh, Genauso eine Art von Geschichtenerzählung, Kunstform oder auch teilweise äh, Erhaltung von Geschichte, wie es bei Filmen der Fall ist.
1: Ja, da sind wir uns hoffentlich alle einig, die wir diesen Podcast machen und hören. Absolut. Ne? Ähm. Trotzdem, also es gab auch in dem Jahr, als Dead Space erschienen ist, noch ein paar Spiele, die dann doch der Schere anheim gefallen sind. Zum Beispiel das Spiel Dark Sector. Finde ich fantastisch. Ähm, war so ein Spiel, wo du so einen Agenten gespielt hast, auf so einer Insel, Geschichte ist da nicht so wild, weil, ja, ist ein Third-Person-Shooter, aber mit einem kleinen Kniff, und zwar hatte man dann so eine ferngesteuerte Wurfklinge, ähnlich wie man das aus den Batman-Spielen kennt, so ein Batarang, und diese Wurfklinge konnte man dann steuern, ähm, aus der ego perspektive und konnte so den Gegnern diverse Gliedmaßen abtrennen, was ein großartiges <lacht> Gefühl war, wenn man, wenn es geklappt hat. Kleiner Geheimtipp von meiner Seite. Ist leider, leider so nicht erhältlich. Ich glaube, es ist immer noch geschnitten, aber es gibt ganz leichte Wege, dieses Spiel äh, zugänglich zu machen. Auch wenn ihr die deutsche Version habt. Ohne Patch, ohne weiteres. Aber das werde ich hier nicht nennen. Das ne? ist doch nicht, <lacht> ja nicht strafbar. Gott Seignis bewahre. Einfach.
0: Gott Wobei man ja auch sagen muss, dass relativ viel inzwischen von früher auch vom Index gestrichen wird inzwischen.
1: Ja, Dark Sector ist tatsächlich hier geschnitten worden. Und ähm, ja, Mal, kleinere
0: Titel, äh, wenn sich niemand darum kümmert, dass sie vom Index kommen oder das beantragt, bleiben sie drauf, ganz klar, aber in den letzten Jahren sind ja dann auch äh, Klassiker wie zum Beispiel das erste Max Payne oder auch Kamagedon wieder runtergenommen worden. Ja.
1: ja. Ich meine, Spiele wie Dead Island beispielsweise, ja, von 2009, die sind ja hier erst gar nicht wirklich erschienen und haben dann auch in puncto Gewalt nochmal einen draufgelegt, finde ich.
0: Ja, es gibt immer noch den einen mhm. oder anderen Titel, speziell auch in diesen zombie garten Ich meine ja auch, dass das kürzlich erschienen, was heißt kürzlich, aber 2017, genau, mhm. kam ja hier auch nicht raus. Ähm, nee. Irgendwo gibt es dann scheinbar doch noch jemanden, der sagt nö. Wobei man es dann schwer fällt, das zu verstehen. Denn auch hier möchte ich gerne wieder das letzte Model Combat in den Raum werfen. Also, ja, ich sehe ja. nicht, was in, einer, in einem Zombie-Setting. Ähnlich äh, realistischer sein soll als bei dem, was bei Mortal Kombat stattfindet. Äh, da wundere ich mich ein wenig. Vielleicht ja? ist das ja doch teilweise die Macht der Publisher, die dahinter steckt. Wobei da eigentlich leid ist von Ubisoft, oder?
1: Was mm, weiß ich jetzt nicht. Nicht wirklich. Von Ubisoft, bist du sicher?
0: Nee, das schmeiße ich jetzt mal so in den Raum. Also, du kannst ja, wäre ich hier.
1: Wenn ich vor mich her, ich versuch, hat, aber das, ich das. gerade zu so ein bisschen. <lacht> <lacht> ah, ich muss nachdenken. Meine, meine ich muss verdammt noch mal nachdenken. Ich, ich glaube, ja, das war von. Techland hat es, glaube ich, entwickelt und der Publisher war Warner Brothers Interactive Entertainment.
0: Ach so, ja. Hätte ich ein bisschen darüber nachgedacht, wäre mir das <lacht> auch eingefallen. Das stimmt. Ubisoft hat ja ihren Versuch mit Zombie U oder sowas auf der Wii U. Ja, ja.
1: Ganz schrecklich. Ja. ja. Ich meine, da gibt es sowas wie Dead Rising noch, ne? Das jetzt hier kein Problem mehr darstellt, in seiner Gänze äh, uns. Kredenz zu werden. ne? Das darf man jetzt alles zeigen. Tonnen an Zombies. Allerdings ist es dann so grotesk und so albern, dass es dann für den Jugendschutz wieder in Ordnung ist. Dying Light, Dead Island und so weiter scheint... Ähm ja gut, es hat schon eine etwas ernstere Note. Also so lustig ist es jetzt nicht.
0: Eine äh, klassische Serie, wo der letzte Ableger, den ich persönlich auch sehr gut fand, äh, gar nicht auch erst in Deutschland erschienen ist. 2008 oder müsste das mhm. gewesen sein, die aber auch schon zu seinen Ursprüngen auf der auf dem Mega Drive beziehungsweise früher auf der auf dem Arcade Automaten für Furore gesorgt hat, war Splatterhouse und das ist einer uh. dieser Titel. Äh, wenn man Nintendo war, war man solche Formen von Gewalt gar nicht gewohnt und auf Sega gab es durchaus den ein oder anderen Titel, der etwas härter war und Splatterhouse war halt entsprechend auch ein Jump'n'Runner, beat'em, Side-scrolling, beat'em up. Krügelspiel-Ableger mit äh, durchaus krassen äh, Splatter-Effekt. Ich meine, das Spiel heißt Splatterhouse. Nicht von ungefähr. Und der dann äh, auf der Playstation 3 und Xbox erschienene Reboot, Remake, den hab, musste ich mir aus Österreich besorgen. Und äh, Hand aufs Herz, das ist äh, blutiges Spiel, ohne Ende natürlich, aber das, äh, das ganze Setting ist so Balla-Balla und äh, die Figuren wirken alles andere als äh, Realitätsnah. Ja. Vielleicht sind es die äh, oben ohne Fotos der Freundin, die man da einsammeln kann, die sich dann letzten Endes äh, auf die Problemseite gebracht haben, aber verstehe ich nicht.
1: Na, ich meine, du hast ein God of War oder so, ne? Wo die Gewalt ähnlich ja, explizit ist, so. Ja,
0: äh, ich sag nur God of War 3, also äh, Leuten, Menschen, wirklich Menschen, auch wenn es Götter sind, die sehen aus wie Menschen. Stumpf in Nahaufnahme, den Kopf abzureißen. Ja? ja. Das ist eine Sache, die. Äh, ja, die kann man sich wohl auch nur trauen, wenn man als Publisher Sony heißt. Oder hat. Ähm
1: Ruhe, Ruhe Gewalt. Ja. Ruhe. Ich meine, ja, Rohe Gewalt, ich meine, Gewalt hat ja auch eine gewisse Ästhetik, machen wir uns nichts vor. Ne? Und ein wunderbares Beispiel für ästhetische Gewalt bietet das Spiel Hotline Miami. In diesem Pixel-Look, Neon Noir, 80er Jahres-Style, sich durch diese Level zu huschen als Massenmörder muss man ja wirklich sagen ähm, hat und man kommt in so eine Art Flow ja ein Gewaltflow so möchte ich das mal nennen der einen immer weiter antreibt dieses Spiel durchzuspielen ähm, hat was hypnotisches tatsächlich und ja Hotline Miami ich meine ist es ja es ist ja mittlerweile auch schon irgendwie bekannt und es ist ein Indie Hit gewesen ein Kultspiel aber zu recht muss, muss ich, ich einfach erwähnt haben
0: Trotz allem, ja. muss ich sagen. Das Spiel hat eine. Spielt oder wirkt irgendwie dreckig. Und, ja. Ähm,
1: ja, aber es hat trotzdem. Das ist ja halt diese Ästhetik. Ja, aber ich meine, Manhunt wirkt auf mich anders ästhetisch. Das ist zu nah an der Realität. Hotline Miami wirkt dann tatsächlich wie ein LSD-Trip oder sowas. Auch wenn ich es nicht mag, das so zu bezeichnen. Aber trotzdem. Aufgrund. Dieser Masken, die sie auch aufhaben und alles alles irre. Und dieser Soundtrack vor allen Dingen auch. Fantastisches Spiel. Aber mir fällt gerade ein, ein weiteres Beispiel für abschreckende, abstoßende Gewalt, die mir nicht bekommen ist, hat tatsächlich ähm, das Tomb Raider Reboot gehabt. Mit der armen, armen Lara Croft. Ja, ja, ja. ja. Wir erinnern uns, Lara Croft gerät in einen reißenden Fluss und wir müssen sie ja, an, um Baumstämme Stämme und andere Dinge herum manövrieren und wenn uns das nicht gelingt, dann bohrt sich tatsächlich entweder eine Eisenstange oder so ein, so ein, so ein dicker Ast in den Hals von Lara Croft und sie verendet dort übelst, auf übelste Art und Weise. Das will auch niemand sehen. Da habe ich, hab ich echt gedacht, warum? Das, das ist einfach zu viel unangebracht.
0: Ja, ich meine, ich bin kein großer Freund des Tomb Raider Reboots. Von daher äh, der einzige Trost, den ich dann zwischendurch habe, ist, dass Lara Croft honorhaft verendet. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist, das ist, wenn man Echt? sich total im Ton vergreift einfach und etwas, was man ja. so nicht sehen möchte. Ich stelle mir gerade vor, ich meine, das neue Tomb Raider ist ja quasi einfach nur ein, ein Uncharted-Klon. Das, das ist Nathan Drake, aufgespießt, zappelnd irgendwo in irgendwelchen Graben liegt, das... Ich hätte, glaube ich, auch keine Lust mehr weiterzuspielen. Das wäre mir einfach... Das würde mir zu nahe gehen, weil ich diese Figur ja auch mag. Und das in so einer Art von Spiel gar nicht sehen möchte.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was, was äh, Square ne, da sich bei gedacht hat. Wahrscheinlich Gewalt sieht irgendwie, aber dass man dann tatsächlich, wie du sagst, sich so im Ton vergreift, das haben sie dann später auch ein bisschen entschärft. Zum Glück, weil es wirklich nicht in dieser Reihe, zu dieser Reihe passt. Ich ja, meine, es ich meine, ist immer noch härter als die alten Spiele, aber... Dennoch. Ne? Und ich finde, je älter ich werde, umso weniger gewaltbesessen bin ich auch. Ne? Früher als Jugendlicher konnte mir nichts blutig genug sein. Ich wollte immer mehr, immer mehr. Aber irgendwann ist man an so einem Punkt, man hat alles gesehen. Man braucht das nicht mehr.
0: Das ist korrekt. Also, ähm, es gibt auch Titel, die durchaus wieder ein bisschen das Ganze zurückschrauben. Ich sag mal, ähm, GTA 5 ist ein Spiel, was durchaus für GTA-Verhältnisse teilweise die ganze Gewaltnummer zurückgeschraubt hat, wenn es dann nicht Trevor geben würde. So als, äh, ein Flashback an die, an die alten Zeiten. Aber ich, wenn man alles, was Trevor betrifft, ausklammern würde, dann wäre das ein relativ normales, Gangsterspiel. Äh,
1: Gangster-Spiel. Ja. Äh, immer noch ein gutes, aber,
0: ja. Keine blut, äh, Apartments, keine Folter-Szenen, äh, die man machen muss. Äh, sondern, ja, einfach nur ein, ein Kriminalitätssimulator. Äh, ja gut, natürlich, äh, ist das immer noch ja. vielen Leuten ein Dorn im Auge, aber.
1: Ich meine, Gewalt ist ja auch ein Stück weit Mainstream geworden, ne? das muss man dazu sagen. Also popkultureller Bestandteil von Filmen war es schon lange. Und, ähm, die Leute sind auch nicht mehr so zu schocken. Was ja, also ich mich dann aber erst recht ja
0: so. frage, ähm, ist, warum einen Titel wie Yakuza, auf Jahr und Tag hin das FSK 18-Siegel bekommt. Das ist eine Sache, die ich einfach mhm. nicht wirklich verstehen kann. Stimmt, Denn Das ja. ist, äh, ja, man kann es teilweise mit GTA vergleichen, nur fast komplett ohne Blut. Man sieht in ein, zwei Zwischensequenzen mal Tropfen oder äh, dergleichen, aber kein Vergleich zu dem, was man bei anderen Spielen sieht oder auch machen muss. Es wirkt einfach eher wie so ein, gerade in den Kampfszenen, wie ein Arcade-Spiel und da verstehe ich einfach nicht, warum das immer ab 18 ist. Hm. Auch der letzte Titel, Teil 6, ist wie ab 18. Das äh, hm. irritiert mich, weil es teilweise ja auch eher witzig ist und in einer skurrilen, durchaus als Computer äh, welt zu identifizierenden Welt stattfindet. Es wird wenig mit Drogen äh, oder über Drogen gesprochen. Dass, der, dass die Figur Alkohol trinken kann und sich äh, trinken kann, da kann eigentlich auch nicht wirklich äh, der Grund sein. Das verstehe
1: ich nicht. Stimmt. Ich meine, dass so ein Witcher 3 ab 18 ist, das wundert mich jetzt nicht. Ne? Also, auch da, ne? Wer hätte gedacht, dass früher, früher in früheren Rollenspielen, dass es mal irgendwann Spiele gibt, wo man so rumläuft und Menschen einfach mit einem Schwerthieb in ihrer Mitte jo, zerteilt. Und es wird gar nicht groß thematisiert. Es ist einfach da. Es passt ins Setting, es ist cool, so. Und wird nicht hinterfragt. Köpfe fliegen, alles gut. Oder auch Assassin's Creed. Ich meine, auch da ist die Gewalt ähm, mittlerweile derbe.
0: Ja, weil es irgendwo einfach dann dazugehört. Ne? Und äh, in gewissen Titeln sich einfach diese Spirale, diese Schraube immer äh, fester dreht.
1: Ja. ja. und
0: Weil es halt einfach inzwischen auch etabliert ist. Und äh, manche Spiele brauchen es nicht, aber in manchen Spielen... Gehört es dazu, es wird erwartet und wird auch dann äh, entsprechend nicht zurückgeschraubt. Ich glaube, dass Titel wie Call of Duty oder ähm, äh, Battlefield als Kriegsspiele, die ja durchaus jedes Recht dazu hätten, äh, entsprechend auch auf Splatter-Effekte zu setzen, mhm. das ja gar nicht machen.
1: Mhm. Ja,
0: Außer vielleicht in ähm, Story-Modus, um dann mal äh, irgendwas Dramatisches darzustellen. Aber gut, hier spreche ich auch als absoluter Laie. Aber ich meine zumindest aus dem Gameplay-Szenen, die ich so gesehen habe, dass es da der Fall ist. Ja. Ja, ansonsten zu guter Letzt das Doom-Remake äh, hat dann quasi den Kreis für mich rund gemacht. Äh, so ähnlich wie Doom 1 damals in die Folgen geschlagen hat, haben sie es mit dem letzten Doom genauso gemacht. Das ist ja, dann äh, wie wir auch schon besprochen haben, einen Schritt zurück, aber auch gleichzeitig nach vorne. Das ist genauso, wie man sich ein Doom, wenn man in den sich an die 90er Jahre zurückverdenkt oder denkt und sich denkt, boah, wie würde Doom mit seiner richtig geilen realistischen Grafik aussehen oder so. Es wäre genau das. Also äh, das atmet den Geist und ein wenig der Rebellion, der Rebellion, von früher, nur dass man halt entsprechend nicht mehr äh, diesen Schlachtruf so mitsingen kann, weil man halt schon ein wenig heiser ist aufgrund der letzten Jahre. Trotzdem äh, ist das wirklich schöne Erinnerungen gewesen an die
1: an die damaligen Zeiten. Oh ja, ich erinnere mich noch an das Publikum der E3, als dann diese Gewaltszenen vom neuen Doom gezeigt wurden und die Leute sind völlig ausgerastet und haben applaudiert und das war auch sehr, sehr seltsam. Aber Ja, gut. ja aber auch ich habe mich sehr gefreut, als die Kettensäge zum Einsatz kam. Also, ne, wir wollen ja nicht mit zweierlei Maß messen. Sei ist Nein, also
0: gut. Und, richtig, ja. und es ist cool gemacht und das ist eins dieser Titel, da gehört es einfach dazu.
1: Ja, absolut. Da erwartet ich, man
0: das in gewisser ich, Weise auch.
1: Richtig. Und ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz. Ich denke, damit können wir dieses illustre Thema der virtuellen Gewalt auch ein bisschen beiseite stellen. Es wird immer wieder Bestandteil sein, dieses Podcast, weil Gewalt gehört zu unserem Leben, wie zu eurem auch. Denkt immer daran. Ja. Attacke. Und so neigt sich der erste Podcast nach der kleinen Pause, die wir hatten, dem Ende zu und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Wir werden jetzt wieder regelmäßig auf Sendung gehen. Zumindest bemühen wir uns. Und getwitcht wird hoffentlich auch bald. Wir haben vieles vor. Die Pläne sind bitte.
0: groß wie eh und je.
1: Wir denken immer groß. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses Könige war erst der Anfang.
0: The end is in the beginning and yet you go on the initiation
1: of a new aeon
0: i am the king of the world baby
1: yeah <laughs> it's like a, a a window a window to another world what is it cowabunga <laughs>